0: Grupo VEG Soluções para Negócios.
1: Está no ar Grupo VEG Esportes. estamos chegando com mais um debate de domingo na edição deste 1 de novembro de 2020. A partir de agora, em destaque aqui na mesa de debates do Grupo Vé Esportes, o futebol de Santa Catarina em mais um fim de semana. Tivemos pela Série B do Campeonato Brasileiro a vitória do Havaí neste sábado no Estádio da Ressacada contra o América Mineiro e o Figueirense, Tendo o seu compromisso da rodada última do primeiro turno, amanhã, segunda-feira, feriado, joga à tarde, cinco e meia, lá em Campinas, contra a equipe da Ponte Preta. E, logicamente, estes serão os nossos principais assuntos, a partir de agora, com todo o nosso time reunido. Você sabe, já sempre fechando domingo, com a equipe VEG Sport sempre o futebol de Santa Catarina em debate. Também tivemos Série D de Campeonato Brasileiro com o Marcelo Dias, com o Joinville, com o Tubarão, a Série C é, com o Criciúma jogando neste domingo, a derrota do Tom Bens. Teve a abertura da Série B do Campeonato Catarinense também com jogos neste final de semana. Enfim... São assuntos para a gente tratar, mas repito, claro, com o nosso foco em especial em Havaí. E Figueiredo chegando pelo Facebook e YouTube do Grupo Veg Sports, desde já agradecendo a você, nosso fiel parceiro. Você, o nosso fiel internauta ouvinte aqui do Grupo Veg Sports. E hoje, abrindo de uma forma diferente, na nossa ponta direita, afinal de contas, é o aniversariante do dia, o aniversariante deste domingo, é, Paulo Brancchi. Seria por causa do Dia de Todos os Santos ou, Paulo, tudo bem? Boa noite boa a Boa noite, todos. parabéns, Paulo. Boa noite a turma que
2: está aqui, boa noite a turma que está nos acompanhando do outro lado. Sim, sim, o Dia de Todos os Santos combina muito bem comigo, né? sem nenhum pecado para pagar nessa vida. Então, acho que cabe muito bem o dia de todos os santos. Mas obrigado a vocês, obrigado pelas manifestações aí também que eu recebi durante o dia. Uma alegria imensa, uma satisfação enorme estar aqui comemorando o aniversário junto com essa equipe maravilhosa, aqui vivendo esse momento lindo. Agora, estou na fase apenas de comemorar. Não conto mais, não pergunte é a idade, tá?
1: Parabéns para você, Nessa data, querida, muita felicidade, felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns. E assim abrimos você. aqui o nosso debate de domingo uh, com essa saudação inicial. E viva o Paulo! E viva. viva o Paulo Branco! Ah, ainda né? bem
2: que tem a Simone aqui para manter a afinação da
1: cantoria. Ah, é verdade. O <risos> nosso único cantor aqui é o Miguel Livramento. É o Miguel. Ah, controvérsias. Não É só o Miguel. É Olha só o Miguel. Ó.
3: Hoje também é o nosso dia, né? É. é, o dia de todos os santos, o homem é um santo, é. né, nós homens somos santos, então é o dia do homem também, porque Se é dia tá de dizendo... todos os santos, e no...
1: eu me considero um santo. É, tá bom, são nove horas seis minutos, então já com essa abertura, saudando nosso querido Paulo Branco, competente Paulo Branco, Paulo... aniversariante deste domingo, já na abertura aqui do nosso debate. E também quero saudar, já na abertura do nosso programa, através da Simone Malagoli, um novo parceiro que está chegando, se aliando aqui ao é time do Grupo Veg Esportes. Um parceiro, né? Desde já fica o nosso agradecimento, não é, Simone?
4: Exatamente! Hoje chegando com a gente aqui... MC Veículos, alô Douglas e toda a equipe, sejam bem-vindos ao nosso debate de domingo. Mais um parceiro né, que a gente tem, a gente não fala em patrocinadores, são parceiros. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso debate domingo. A MC Veículos, que é uma empresa sólida, de tradição, que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência, gente. Então, a loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados. Todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveiculos.com.br e confira os veículos em destaque. MC Veículos, seu carro novo está aqui. Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso debate de domingo, Douglas e toda a equipe da MC Veículos.
1: Valeu, Simone. Nossa saudação, nosso muito obrigado, né, em nome do Grupo Esportes, a MC Veículos, uma empresa séria, competente, é, referência no ramo, passa a ser nossa parceira aqui no debate de domingo. Nove e oito, Miguel Livramento, tudo bem? Agora sim, boa noite para o senhor. O senhor está no céu. Não, é, é, eu aprendi que é por educação, não é, é por idade, é por educação. É assim que eu me dirijo às pessoas, deixa, deixa, com que eu tenho respeito. Deixa né, de
3: frescura. Um, um grande abraço a todos, mais uma vez, cumprimentando o Paulo pela, pelo aniversário, é um amigo que a gente tem. Eu até passei um uma mensagem para ele, dizendo que, além de tudo, que é bom é ser amigo dele, ter ele como amigo. Um grande abraço, Paulo, que a gente trabalhou junto já em todas as emissoras, aí nós já passamos um bocado de tempo junto Parabéns e felicidades. Obrigado. E muito dinheiro também, né? E aí, se tiver demais de vida, porque eu estou precisando. Bom, o futebol, nós tivemos no, no sábado é, a vitória do Havaí, não jogando bem, mas conquistou uma... Uma vitória por 1 a 0 Em cima do América Mineiro É bem verdade que o América veio é, desfalcado O Havaí não tem nada a ver com isso né? Que o time veio desfalcado Não fez um bom jogo Mas conseguiu uma vitória E ficou aí terminando o primeiro turno Termina na nona colocação O Havaí que chega A 26 pontos se fizer mais 26, fica no meio da tabela, o nono, décimo, por ali. Vai ter que fazer um, um segundo turno muito melhor do que o primeiro. O Havaí perdeu muitos pontos dentro de casa. E veja como é o futebol. Você vê como é o futebol. Se o Havaí tivesse vencido mais um jogo e não perdido, com mais três pontos, estaria praticamente no G4, estaria brigando ali em cima. Então... É um futebol. E aguardando amanhã que o Figueirense faça um bom jogo ou que vença a Ponte Preta para se afastar ali da zona de rebaixamento.
1: Valeu, Miguel, que daqui a pouco vai falar bastante do Havaí. Miguel Livramento comentou ontem aqui na transmissão da equipe Vague Sports, a vitória do Havaí 1x0 contra o América Mineiro. Fala, Sejão. Tudo certo? Tudo certo. Boa noite. Boa noite. A todos, aqueles que nos acompanham. Paulo,
5: um abraço. Parabéns. Já mandei também mensagens e principalmente pessoalmente né esse negócio de mensagem fica muito frio mas já nos, eu cumprimentei o pela, pelos 68 anos bom falando de futebol <risos> brincadeira quanto uh, não não me entendi. falei 68 <risos> 68 tá louco? olha o Paulo esperto 62 o não mas falando no futebol Com um corpinho de 67 é mais ou menos uh, Carcassinha estragada tal tá mas tudo certo é, bom, o, o futebol ontem, ontem o Geninho é, explicou na coletiva dele e eu concordei com ele Ele disse, abre aspas, não fizemos um bom jogo, não fizemos um jogo de espetáculo é, Fizemos um jogo de resultado, para ganhar E ganhou o jogo, foi o que deu para tirar O jogo foi muito ruim foi terrível, realmente o jogo foi muito ruim, poucos jogos a gente chega na metade olhando para o relógio, pedindo pelo amor de Deus para acabar, porque tecnicamente foi um terror o jogo. Ok, a vitória, maravilha, fechamos o primeiro turno em termos de Havaí, a única coisa que o Geninho falou que eu não concordei foi, bom, nós vencemos um time que venceu o Corinthians, não tinha nada a ver esse time do América com o um time que venceu o Corinthians. É um fato. Também é problema do América, do Lisca Louco, lá que ele resolveu deixar os titulares todos no banco, só dois jogadores jogaram, enfim, o problema é dele. O Havaí fez três pontos, chegou a 26, e aí vai depender do seu objetivo. É subir? Pega a calculadora. É subir? 60% de aproveitamento, exatamente 60% de aproveitamento, ele tem que ter nas próximas 19 rodadas para fechar 60 pontos. É isso. Se for só se manter, 17% está bom. Faz 19 pontos, fecha ali 45%, 46%, está de bom tamanho, menos do que isso, vai se manter na Série B. O Figueirense joga amanhã, descartando o resultado de amanhã, o Figueirense abre o turno para se manter, precisando de 45% de aproveitamento para fazer é, 25%, ele tem 19, faz 44 vai se manter, esses são os números qualquer coisa diferente, ou um não sobe, ou o outro não fica o que é pior
1: Sérgio Murilo, agora vamos ao home office do time, Chico Lins também já está com a gente aqui ajudou no, no cântico dos parabéns para o Paulo Branc, tudo certo Chico? como é que está?
0: Pois é, pois é boa noite, boa noite amigos da, do Grupo Veg Esporte, Paulo parabéns, muita saúde é, eu vou fazer aquela pergunta que tu, que tu fez quando conheceu o Coulter, mano, né? porque o horário ainda não é, não é adequado, né? mas eu imagino que esteja com bastante saúde, é isso que vale, Paulo Branco. Um muito,
5: grande abraço. Muito, e muito é... bom. <risos> sobre, sobre o nosso momento... Churrasquinho, não se é, manifestou. Moves,
0: estamos, Aqui, é, churrasquinho nada. Estamos chegando no final do primeiro turno. A pandemia não estamos dá. Estamos chegando no final do primeiro turno, nossas duas equipes abaixo do que, do que elas né, gostariam, cada uma com a sua realidade, o Figueirense na parte de baixo da tabela, o Havaí que estava chamado a protagonista, um dos protagonistas dessa Série B esse ano, muito aquém em termos de pontuação, muito quem em termos de rendimento. Essa projeção que o Sérgio fez para o segundo turno, essa projeção é importante, porque o segundo turno geralmente é mais difícil do que o primeiro. E se os nossos times repetirem jogo e pontuação, rendimento e pontuação, Nenhum dos dois vai chegar no seu objetivo. O Havaí subir, Figueirense permanecer na Série B do, do, do Campeonato Brasileiro no ano de 2021.
1: Valeu, Chico Lins, daqui a pouco participando aqui de todo o nosso debate. O Paulo Branco foi acionado no começo por causa dos parabéns, mas também tem. A sua saudação inicial em relação aos assuntos que serão tratados né, no decorrer aqui do programa, Paulo.
2: É uma avaliação rápida. Quando a gente olha para percentuais e eles são reais e, e demonstram a situação de cada equipe na competição, parece que se torna inviável, né? Por isso que chega num ponto que é melhor olhar jogo a jogo, momento a momento. Porque os times podem mudar... Algumas equipes podem cair, outras podem começar a ter um rendimento melhor. Tem time que, nesse momento, está brigando para não cair e faz Copa do Mundo. Lá na frente, poderá ter uma situação confortável. O jogo que seria difícil se torna mais fácil. Vale a mesma coisa acima. O time que está brigando para subir, de repente, começa a perder força. Já não tem mais possibilidades. Uma partida que seria difícil, lá no final, pode se tornar menos complicada. Então, tem que olhar jogo a jogo. Porque se olhar... A situação do momento dificilmente o Avaí vai subir e dificilmente o Figueirense vai permanecer. É a realidade que nós temos hoje, mas nós sabemos que tem meio campeonato ainda é, para disputar. O Figueirense vai numa luta desesperada, tem que encontrar uma maneira aí de continuar fazendo ponto toda a rodada. O importante é não perder para o Figueirense. O Avaí um pouco diferente, o diferente o tem que fazer bastante vitórias. Não vai adiantar para o Havaí empatar muito. O Havaí tem que fazer bastante vitórias. Ele fazendo bastante vitórias, poderá brigar lá em cima. A Chapecoense tem tudo para ser a campeã. Tem uma vaga encaminhada né, pela consistência da Chapecoense. Eu acho que não vai ter a, 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 aquela queda violenta, como a gente já viu acontecer com o Criciúma, por exemplo. O Cuiabá está consistente, o, o América, o Juventude cresceu muito, Ponte Preta... O Sampaio Correia vem correndo por fora aí, jogando muita bola. O juventude
3: tem ninguém, ninguém,
2: ninguém está garantido desses times aí. Eu acho que o único que dá para dizer que está praticamente é a Chapecoense. E o Cruzeiro por isso que eu falo do lado emocional dos resultados. Se o Cruzeiro fizer em 10 rodadas o que ele fez em 3 com o Filipão, claro que é pouco ainda, né? Ele entra na briga. Se ele mantiver esse aproveitamento que ele fez em três jogos com o Filipão, em dez rodadas, ele entra na briga e aí muda o lado emocional. E aí passaremos a ter um, um outro brigando
3: também e o Cruzeiro tem bala na agulha, né? Só para dizer que o Juventude agora venceu o Guarani pelo placar de 1 a 0.
1: Sim, sim, o jogo terminou por volta de 8 horas da noite, é, venceu o Guarani por 1 a 0. É, e agora aí vai é.
3: a cinco pontos do G4.
2: Isso, é, aumentou um pouquinho falta...
1: a, a, a distância. Simone Malagoli, vamos com os primeiros recados nossa audiência, né, sempre muito marcante muito presente aqui no nosso debate também.
4: Vamos lá, o pessoal, já mandando recadinho aqui nas redes sociais Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e pode mandar o seu recado também hoje, mensagem de texto no nosso WhatsApp, 988231111 o Sérgio de Barros torcedor da Chapecoense já aqui, ó, Chape, meu amor, eu te amo líder, hein, terminou aí na liderança do primeiro turno, também o Marcelo de Oliveira por aqui, desejando boa noite, o Sandro Cardoso do Cobrasol também, boa noite, já estou na área. O Anderson Freitas também por aqui, Sirleila Min, Hugo César de Souza, também o Rudinei Domingos, o Tiago Roberto também por aqui. aí ah, o pessoal dando parabéns, né, aqui pro Paulo Branco, o Tiago também, o Ricardo Dias, o Luciano Kuhn, também o Anderson Farias por aqui, todos te desejando muitas felicidades, viu? Chegou bastante gente. recadinho aqui para você e vai chegar ao longo da noite. O Eduardo Viola também acompanhando de Criciúma. O pessoal de Criciúma tá triste hoje, hein? Tá bastante Derrota triste. Derrota pro Tom
1: Benso hoje. É. Criciúma que se cuida, daqui a pouco fica fora da próxima fase da Série C.
2: Ficou complicado. Pela gente. posição na tabela ficou complicado.
4: O Ricardo Luiz também por aqui. O Richard de Luiz, perdão, dizendo que o Havaí tem mais sorte do que juízo. E o do Paulo, boa noite. Estou ligado em Chapecó. Valeu também a galera de Chapecó ligadinhos aqui na gente. Continue participando. Pode mandar sua pergunta, fazer o seu comentário, mandar parabéns para o nosso é, Van Diesel, pode ser? Tu gosta desse, né? O Van Diesel, tu gosta, né? Coloca
2: aí, qualquer careca
4: vai. É, Van vai. Diesel. <risos> <risos> Participa com a gente. Vai lá, Grupo Veg Sports, Facebook, YouTube e no nosso WhatsApp, 988
1: Valeu, Simone. Vamos fazer o seguinte: vamos ao nosso primeiro bloco comercial, nosso intervalo. E, na sequência, a gente já começa a destrinchar aqui os assuntos envolvendo a Série B, a vitória do Havaí. Mais tarde, a gente fala sobre o Figueirense, que está desde ontem lá em Campinas para o jogo desta segunda-feira. Então, daqui a pouco, já entrando no nosso debate de forma definitiva aqui no Grupo VEG Esportes. Grupo VEG Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui. Grupo VEG Esportes.
6: falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo... E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade... Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
1: Grupo Esportes. De volta com o nosso debate de domingo na edição deste 1 de novembro de 2020. Pois ontem, no estádio da ressacada, o Havaí venceu. Muitos questionamentos a respeito da atuação, do rendimento, até muitas críticas. A gente observa que vários torcedores ainda pedem a saída do técnico Geninho, mas o fato é que o resultado foi favorável, 1 a 0 contra o América Mineiro e o Havaí melhorando um pouco a sua situação na tabela de classificação. o Havaí é o nono colocado com 26, o Paulo falou há pouco do Juventude que venceu, em 31, a diferença do Havaí para o G4, neste momento, é de 5 pontos. Miguel, é, ontem você separou muito a questão do resultado da atuação. Mantém esse pensamento que resultado foi bom a atuação, não?
3: Claro, o resultado foi bom porque o Geninho falou uma coisa na entrevista dele, no final, que é corretamente, é corretamente certa o, o certo que ele falou. Primeiro, se o Havaí perde o jogo, o Havaí desce, estava lá embaixo, estava lá embaixo, pertinho da zona de rebaixamento, pertinho do Z4. Se ele vencesse, foi o que aconteceu, ele se manteve um pouco mais, ele estava na 11ª posição, hoje é o nono colocado, está mais na parte de cima. Não que ele vá subir, que eu não acredito com o futebol que o Havaí vem apresentando, eu não acredito que o Havaí suba, a não ser que melhore. Ontem, o Havaí apareceu com uma equipe que eu acho que a escalação que o Havaí colocou em campo ontem, o Geninho pensou assim...
1: Seis mudanças.
3: É, é mas o que ele colocou em campo, ele pensou assim, está todo mundo malhando o Valdívia, vou tirar. Está todo mundo criticando o Ralf, vou tirar. Está todo mundo criticando, tirou. E botou uma equipe em campo que, no meu modo de entender, não funciona, como não funcionou. Não funcionou. Não tem um meia-armador. Todo time tem que ter um bom goleiro. Todo time começa pelo bom goleiro. O Havaí não tem. Tem que ter um meia-armador. O Havaí não tem. E tem que ter um centroavante centro goleador. O, o goleador. tem. o Frigieri foi
2: bem ontem. Hã? O foi bem ontem. Quem? Fez, fez três defesas muito boas, o goleiro. Tá.
3: Aí acontece o seguinte. O Havaí entrou em campo com uma equipe que não tinha um meia-armador. Aliás, o Havaí contratou dois e nenhum dos dois está jogando. O Valdívio, que na minha opinião não é o camisa 10... O Valdívia é mais um atacante né, do que praticamente o um meio armador. E contratou o Renatinho, que agora descobriram que falta para ele. O que é que é, Sérgio? que falta para o Renatinho, que falaram ontem? Déficit de força. É, 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 né? para dar para ele, para ter força, só pode ser. Mas descobriram agora. E aí, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que o, o, um time que não tem um meio armador um cabeça pensante que faça lançamentos Pode jogar no esquema que o Havaí joga O Havaí joga na base do chutão Na base do chutão A meia cancha não vê bola Não vê bola, meia cancha não vê bola Fazer um cruzamento para segurar a bola Então o Geninho antes assim Eu vou tapar a boca desses caras Vou botar esse time em campo Acho que ele botou para perder para dizer que realmente os outros sabem jogar Mal escalado o não, time não, não, não botou a, vitória, a vitória A vitória Valeu a vitória? Claro que valeu, o Havaí somou três pontos, é porque o Havaí já tem muita derrota na competição, o Havaí já perdeu nove vezes, nove vezes, o Havaí só pode perder mais três partidas nesse retorno, então eu acho que você para você separar, resultado, a vitória de 1 a 0, nota 10, a apresentação do Havaí... Nota 5, não jogou nada, um time que não cria, joga atrás, no final é um Deus e nos acuda. Bola para o mato, que o jogo é do campeonato. Não, vem, não vejo o Havaí com coragem. O time joga todo atrás. Talvez até, se o Havaí tivesse um posicionamento melhor, se a defesa se posicionasse mais na intermediária. E o Havaí não tem um jogador...
1: Precisa ter zaga rápida para fazer isso. Para ter esse posicionamento de zaga lá em cima, você precisa ter zagueiros velozes. No Exatamente, momento, o Havaí não tem. Para recompor com, com velocidade. O Havaí não, não é tem, os zagueiros do, do
3: Havaí são lentos. E os laterais também. Então, acontece o seguinte, a, o, o, o Havaí é, joga, é, a bola, onde a bola vai, vai 4, 5, 6, 7. Parece um time de pelada. Mas é, essa é, é a minha observação. Vou repetir o que tu me perguntou. Resultado, 10 para o resultado Claro, ganhou de 1 a 0 Do América, embora o América seja um time misto Veio com o time misto Ou o time reserva, mas o Havaí não tem nada a ver com isso né E o, a, a apresentação do Havaí Foi mais uma vez decepcionante O Havaí ganhou o jogo Ele criou oportunidades né? Teve o, esse rapaz aí O Ronaldo, deu uma cabeçada Bonita, o goleiro defendeu Mas o goleiro do América também entregou Ele saiu jogando com o pé, jogou mal a bola caiu no pé do Getúlio, aí tem que dar méritos para o Getúlio, que dominou, olhou, estava sem goleiro e fez um gol muito bonito. Se é outro cabeça de bague, não vai fazer. Se cai em pé, no pé de qualquer outro jogador do Havaí, acho que não faria o gol. É.
1: Eu só quero fazer uma observação em cima disso, Paulo, que o Miguel falou da característica de não ter um meia. A gente está vendo isso em vários clubes do futebol brasileiro, sem jogando com meia com a figura central do meio campista, do 10, até porque são pouquíssimas as opções hoje de jogadores de qualidade para exercer essa função, tem, diferentemente, tem. diferentemente do, do passado, não, lá dos anos é 90, eu... dos anos 80, Ter... quando chovia jogador dessa função. Mas hoje não tem jogador é com eu... essa qualidade. Então, só para concluir meu raciocínio, é, tentando entender a estratégia do Geninho. Bom, eu não tenho um 10 para fazer esse time jogar, para distribuir bola, para fazer segurar, para fazer da velocidade quando precisa. O que, que eu vou fazer? Eu vou reforçar a marcação e aí para compensar eu boto velocidade no ataque. marca velocidade, marca velocidade. Se deu certo é outra história, mas eu acho que esse é o pensamento do Geninho sem a figura do 10.
3: O Paulo falou ali ó que o, o Lucas o Lucas Frigeri o Lucas falou que o Lucas Frigeri fez três defesas, tá Três defesas difíceis. O jogo era para ser empate. aí nem sempre o anjo da guarda está de plantão, amigo. Nem sempre o anjo da guarda está de plantão. Bom, eu acho que o Havaí tem
5: os meias. O departamento de futebol, quando montou o time, volante, 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 zagueiro, 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 zagueiro. Nós temos dois em casa. Esses dois não vão jogar. Contrataram cinco, veteranos. Uh, dez, Valdívia. Errado, Valdívia nunca foi dez. O cara que vai armar o jogo, pensar o jogo, nunca pensou o jogo, nunca armou o jogo de ninguém. O Valdívia, erro do departamento de futebol. E não sabem o que fazer com o Valdívia agora. Renatinho, é um meia. Está lá, foi contratado. Agora tem um déficit de força. Vamos parar, vamos primeiro uh, colocar o Renatinho em condições de jogo. Espero que não demore muito. Tem 19 rodadas agora para frente e depois já acaba o campeonato. Então, quer dizer, é isso que tem. Então, eu só discordo do Geninho hoje. Ele está procurando, cara. A lateral não tem mais nada para botar. O que tem, ele está botando. Felipe de um lado, o João Lucas do outro. Zagueiro é aquilo ali. Já experimentou todos. Três, quatro, cinco zagueiros com o Ralf no time. Tirou o Ralf do time. Botou o Leandrinho, que foi contratado para resolver a situação de meio campo. E botou o Jean Martin Aí ele disse na coletiva, é nós não jogamos com nenhum primeiro volante. Não jogou porque ele não botou, porra. Ele botou dois, dois segundos volante, ele que escalou. Mas também não vejo grande diferença, primeiro e segundo. O cara que joga de primeiro joga de segundo. Entendeu? Ele ele, 4-3-3, o Havaí não tem estrutura e nem qualidade para jogar no 4-3-3. Bota 4 no meio de campo e bota dois velocistas na frente. Joga no reativo, joga no reativo. Vai querer o quê? Achar? Vai querer jogar bonito daqui para frente? Não achou até agora, mas não vai é, achar. mais Mas
1: é reativo,
5: mesmo com dois pontas no centro Mas falta é gente reativo. no meio-campo. Pé no meio-campo. Aí você obriga o Rômulo, que é o melhor atacante do Havaí, na minha opinião, o cara que chega na frente para chutar, obriga o Rômulo a correr atrás do lateral dos caras, o Getúlio a correr atrás do lateral, bota mais um no meio, fecha um pouco mais a casa e deixa um, um, uma velocidade um pouco mais próxima do campo adversário.
2: Olha, primeira partida, eu achei equilibrado, o jogo bem equilibrado, as chances parecidas para os dois times. E num jogo equilibrado, ganha quem tem o melhor aproveitamento. O Havaí teve a chance e aproveitou. O Getúlio fez o gol, o Havaí fez 1 a 0 A vitória é realmente importantíssima por tudo que falamos aqui na questão matemática, olhando para a tabela de classificação, mas... A atuação ou desempenho é aquilo que nós estamos falando o turno inteiro, quando perde e quando ganha. É o mesmo tipo de problema. Eu gostei da escalação inicial, gostei da formação que o Geninho colocou em campo, só que a estratégia foi a mesma de sempre. É um Havaí que fica esperando... E não fica lá atrás de forma organizada, não. O Havaí fica agrupado lá no, no próprio campo para tentar, de qualquer maneira, retomar uma bola e sair dando uma esticada para o lado do campo para sair uma jogada e um cruzamento. É muito pouco, é muito pobre. Ano passado, na Série B, grande parte dos times jogavam assim. Esse ano, o único time que joga assim é o Havaí. Até os times que estão lá embaixo, até o Oeste que está no rebaixamento, não joga assim. A gente vê, tentando pelo menos. Claro que uns têm mais qualidade, mais organização para fazer e conseguir o resultado, os outros tentam fazer, não conseguem por falta de qualidade ou de organização e não conseguem o resultado. Mas. Você olha, se refere
1: à estratégia de jogo estratégia, e trabalho de técnico.
2: Estratégia. Vamos, vamos começar pelo seguinte: quantas vezes o Havaí pegou a bola e começou uma jogada trabalhada no seu campo de defesa e terminou no ataque? Poucas. Raríssimas, não só nesse jogo, o primeiro turno inteiro. Quantas vezes, em quantos momentos, o Havaí deu pressão no campo do adversário? Nunca. Raríssimamente Teve. No e, clássico. Não, e quando vai dar pressão, um, só um vai jogo. um outro dois atacantes Isso. e a turma do meio fica que lá que é, longe. É uma, é uma pressão que a, a, a zaga não vai. É uma pressão só de três jogadores de ataque. Fica no meio do caminho. Então, a, a gente não vê o Havaí fazendo o que o futebol moderno exige, que é jogar compactado nas três fases do jogo. Tem momentos que tem que sair jogando, tem momentos que tem que esticar, tem momentos que tem que dar pressão. E a gente vê todos os times da Série B tentando fazer isso. Uns fazem melhores, outros nem tanto. Alguns mais defensivos, ou outros menos defensivos. Mas tentando, eu não vejo. O Havaí está à moda antiga. O Havaí entrou com a formação que eu achei adequada, mas distanciado, posicionado não, a, a, lá atrás. É um posicionamento, né, Paulo? É um futebol muito pobre.
3: É. Com, com esse rendimento, com essa estratégia, não vai chegar. Tá. O que acontece é o seguinte: o Havaí. É, começou o campeonato, começou o ano, já na metade do campeonato catarinense, ele começou com uma equipe que seria Ralf, Bruno Silva, Valdívia, os três da meia cancha. Ó, Ralf, Ralf, Valdívia, aliás, o Bruno Silva, o Valdívia e até o Pedro Castro. Aliás, o Pedro Castro nem estava nesse time. Nem estava no time. Tinha Wesley
5: nesse time É, tinha Wesley. Ralph Bruno Silva, Wesley e, e Valdívia. É. Esse foi o time armado. É. Dos quatro, o Ralf está ali e o Valdívia, como tu diz, está igual a Rádio Velho.
3: É, o, e aí acontece o seguinte, e na frente ele tinha o, o, o rapaz que saiu agora aí, o Amorim, o... como é o primeiro nome dele... E, Daniel. Daniel Amorim. Exatamente, que eu gostava dele como. Porque a bola não chega para o centroavante do Havaí. O centroavante do Havaí morre de fome. Morre de fome, a bola não chega, cara. Para ele. Vê quantos centroavantes o Havaí tem. O Havaí tem, tem o Daniel Amorim, o Havaí tem o Gastão Rodrigues, o Havaí tem o, o Getúlio, tem o Rômulo, tem o outro rapaz lá, que o cabelinho pintado lá, o, o Jonathan. Ele tem uma carrada de centroavante. Aí, ah, agora trouxe o Ronaldo. Tem seis centroavantes, o Havaí não tem um time definido, São, foram 19 jogos disputados no comando do Genin, que ele, foi a, a, o primeiro foi a vitória diante do Náutico, foi o primeiro tempo, o primeiro tempo foi a, o, o primeiro tempo diante do Náutico foi a melhor partida que o Havaí fez na ressacada e fora da ressacada, foi o primeiro. Fez 2 a 0 dominou, daqui um pouquinho tomou um gol, complicou, mas o, no final fez 3 a 1 um. Foi a melhor apresentação o primeiro tempo. E aí deu aquela falsa impressão. Bom, time é esse. Aí o Havaí foi jogar contra o Paraná, o Geninho chegou lá e já botou três zagueiros. Botou na cabeça que tem que botar o diabo de três zagueiros. Aí o Havaí se enrolou todo. com o Ralf. E aí saiu... Saiu o Bruno, o Bruno Silva não, não aceitou ficar na reserva, tá, não sei o quê, pegou uma, aquela suspensão primeiro, por causa da chutar aí o rapaz lá que invadiu o campo lá no Figueirense, pegou oito jogos, ficou para seis, não sei mais o quê, ali des, começou a desmontar. O Wesley também, não sei por quê, não teve explicação, também não ficou, está lá igual a Rádio Velho, ninguém liga. Está lá treinando, isso aí é prejuízo. Ah, mas, Não, para aí, estão gastando dinheiro à toa.
1: Então estão tentando, eu não vejo, eu estão não vejo. tentando encaixar o Wesley em uma negociação.
3: Mas é, mãe, vão encaixar numa, numa negociação. E se ninguém for atrás, ele vai ficar, ele vai ficar recebendo. Então é, é muito mal administrado o Havaí. Não, porque o Havaí, tá, o, o presidente, não deve nada. Está tá entrando dinheiro, não deve, porque está entrando dinheiro. Está entrando dinheiro, estão gastando dinheiro. Estão gastando dinheiro. Tem lá o Wesley, tem, uh, uma diretoria. Ou que deu, uma declar... que deu uma nota oficial Dizendo, ah, nós temos de seis a oito jogadores Para dispensar Mas não dá o nome dos caras, ficaram Aí está lá o Bruno, que ninguém sabe o que é o que é que vão fazer com o Bruno?
1: Não, o Bruno está em processo de rescisão de contrato
3: Pois é, está em mas processo de rescisão, mas é, mas, tá esse,
1: mas esse é um assunto que,
5: que Se o Bruno vai para o sul Ou para o norte, não vai alterar nada na, No que o Havaí vai fazer no segundo turno Porque Esses é caras estão fora Estão fora, exato então, Faz parte do passado, Wesley, Bruno Tem que se preocupar é com aqueles que tem ali É, fora os dois o Havaí, que embora, né? O, 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 bom, isso aí também já, dois, já foi dois, dois Isso aí também entrar. não vai mudar nada não, mas eu acho que O Havaí, eu... agora, acabou de contratar o Ronaldo já está falando no Rodrigão e está esperando um outro atacante que vai ser liberado do Paysandu, quer dizer o problema do Havaí não é dinheiro, ok? O problema do Havaí é acertar. É, estão falando do foguinho também, né? estão
3: falando no foguinho
5: do Cristiano.
1: antes ouve. de entrar nesse assunto aí de contratações que já já vai estar na pauta aqui do programa, tem que chamar o Chico também para dar palinha dele sobre o jogo de ontem. É, o Chico não esteve na transmissão, mas logicamente assistiu o jogo e qual é o teu pensamento sobre o Avaí 1 um América 0, hein Chico?
0: Olha, Zé, eu, concordo, eu vou mais pela tua linha. Eu, eu achei que, a, que a, a escalação, até o Paulo falou isso também, a escalação do Geninho foi de acordo com o que a vai está fazendo após o jogo contra o Sampaio Correa. O, o Geninho reuniu o time e falou, ó, dessa maneira que a gente está jogando, pro, tentar, pro, tentando propor o jogo, a coisa não está acontecendo, nós vamos esperar e sair em contra-ataque. Talvez ontem. O retorno do, do, do Rômulo, com o retorno do Jean Martin, foi a primeira vez que o Havaí teve os jogadores certos para desempenhar, para jogar da maneira como o Havaí está tá jogando os últimos jogos. Mas também não jogou bem. Não, nós não vimos um Havaí rápido na saída de bola, na transição ofensiva. Né? A gente viu A questão do Valdívia, que eu concordo com todos aí, o Valdívia não é 10, nunca foi 10. Eu acho até que isso aí é uma confusão que nós, da imprensa. A gente faz um pouco porque vê ele com a camisa 10. A camisa não quer dizer absolutamente nada. 99, 77, 10. Então, quer dizer, eu acho que ontem o Leandrinho, um pouquinho mais, uma trinca de volante. O Leandrinho e o Pedro Castro saindo um pouquinho mais com o Jean Martins de primeiro. O Havaí esperou, mas não teve essa saída rápida no contra-ataque. Getúlio e Rômulo, que recompõem muito bem. Não tinham força para dar velocidade no, no contra-ataque. O Havaí contra-atacou muito pouco. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Independente do América estar tá com muito. É, um time praticamente todo reserva, o América foi mais organizado. O América finalizou mais a gol. O América teve mais chances é, 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 durante o jogo. E, o, e em relação ao Havaí, são 32 jogos no ano, com 14 derrotas. E as 12 de, é, vitórias que o Havaí fez, isso que eu estou falando, em Campeonato Catarinense, Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Recopa, foi um jogo contra o Brusque. Nenhum dos jogos que o Havaí venceu, nós, na imprensa, o torcedor havaiano nas redes sociais, falou o seguinte, nossa, hoje como jogamos bem. Então, essa dúvida, esse dilema, é que não, não nos dá é, é, motivos para acreditar que o Havaí esse futebol vai buscar o acesso, esse futebol de ontem e esse futebol que vem acontecendo durante todo o ano de 2020.
1: Simone Malagoli, o que, que o pessoal tá falando aí, em especial, torcedor do Havaí, sobre esse momento da equipe, a vitória de ontem, mas em especial sobre o rendimento, né? Sobre aquilo que é... O torcedor tá vendo, de fato, sobre o Havaí?
4: Vamos lá, o Tiago Roberto disse, olha, o Havaí ganhou, mas o futebol jogado é horroroso. Aí o Marcelo do Campeche disse, gente, tem muito campeonato ainda, tudo vai ser decidido nas últimas rodadas. Também por aqui o Daniel Pereira Martins, boa noite. Olha, o Geninho falou que o objetivo é o resultado, mas ele precisa entender que para ter resultado precisa jogar um pouco mais, nem sempre a sorte vai estar presente obrigada, também por aqui é o Rangel Vieira participando com a gente a Marisete Perusso, também o Joel Cordeiro, falou boa noite, tô na área viu, se derrubar é pênalti também o Adriano Ferreira dizendo olha, Havaí Figueirense, dois times medíocres, também o Aloysio Luiz aqui dando parabéns ao Paulo, diz que é muito fã, seu viu o Paulo e de todos aqui da mesa, obrigado o Marcos da Silva, também dizendo, só passando para dizer que a Chape é campeã do primeiro turno. O torcedor da Chapecoense tá feliz da vida. Também por aqui, o Edson de Souza, o Gil do Silva, também desejando feliz aniversário pro Paulo. O Gil, o Paulo hoje tá com tudo, né? Todo mundo aqui desejando feliz aniversário. <risos> também o Gabriel Ferreira, o José Carlos Silva. E o outro que está de aniversário hoje, tá comemorando lá em Águas Mornas, é o nosso querido Alexandre Ávila, fazendo aniversário junto com Paulo, parabéns ah, para você, muitas cumprimentei, felicidades. Cumprimentei
2: ele na, nas redes sociais também. Ele vai pagar a festa. Eu, vai. Eu vou Alexandre. <risos> a
3: pandemia está salvando vocês aí da
1: festa.
4: <risos> tá todo mundo devendo alguma coisa. Então, parabéns para você. E ele ainda falou assim, ó, ontem, né, o Havaí venceu, deu presente para ele ontem, mas não convenceu muito, né, Alexandre, mas... Felicidades pra você, Grande viu abraço, querido? Alexandre. Sempre é, aqui com a gente. O né? futuro eu, eu, presidente
3: eu, eu do Havaí, sabia? Ah, é? É. é? O Alexandre é o futuro presidente do Havaí. Eu eu tinha, só voltaram
1: eu... avisar ele. Não, 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 não <risos> é. Já tá é, definido. É, ele já tá é.
3: definido isso já, aí.
1: Já, os, os sócios já votaram, né? Já está tudo definido. É, já, vai
3: né? esperar mais um
4: pouquinho. E o Miguel vai
3: ser o vice. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha não, não,
2: encomendado não. 50 quilos de camarão para fazer a festa, mas a pandemia não deixou.
4: Não, mas a gente pode fazer aqui como aqui. E só que o Charles Barros também, ó, Miguel, nossa Havaí é triste, já se assistir, viu? Pior elenco que já montaram. Ontem o Frigério foi o melhor em campo, como disse o Paulo, né? Que ontem o Frigério fez, Frigéri fez boas defesas. Laterais são muito ruins. Meio é uma tristeza. Deveriam fazer os jogadores assistirem o jogo depois para eles verem o que que é ser ruim, o que, que é triste ser torcedor havaiano. E aí o pessoal perguntando aqui, o André Alexandre e também o Alex Roberto da Silva, o Colterman já deu a letra. Ontem a gente falou sobre isso e eu quero saber se tem mais alguma novidade sobre o Rodrigão. Será que vem?
1: Pois é, existe interesse do Havaí. Esse é um fato, isso é algo que eu consegui confirmar lá dentro do clube. O Havaí tem interesse, negocia e negocia. Onde é que está o Rodrigão? Está no Ceará, né? O é. Rodrigão está lá. Está lá? Tá no, no Ceará. E aí eu quero saber de vocês se é uma boa neste olha, momento. O... Eu eu, o olha, eu, já te, eu acho uma loucura o... pensar em Rodrigão, diante de tantos nomes que já se tem no ataque ali. Mas pode ser que eu esteja errado.
2: O Havaí trouxe problema para o fora de campo com o Bruno Silva, não deu certo. Trouxe problema com o fora de campo com o Kelvin, não deu certo. Teve outros aí também. Vai trazer outro problema para o fora de campo. O Rodrigão, bem concentrado, focado... Isso não aconteceu em nenhum lugar, só em alguns momentos, em alguns momentos no Havaí. Ajudaria muito, porque ele é goleador, e é, e é daquele tipo de goleador corajoso, que busca a jogada, que busca a finalização, mas vai trazer problema para o fora de campo. O Havaí gosta, o
1: gosta. Nove jogos do Rodrigão nesse ano pelo Ceará e um gol marcado. Em todo 2020, o Lavaí... Rodrigão fez nove jogos só.
3: O Havaí gosta de se incomodar, gosta de arrumar briga, o Havaí. Gosta de arrumar, como é que se dá, tem um negócio aí que se fala.
5: Sarna para se, ah, se coçar.
3: arrumar sarna para se coçar, o Havaí gosta de arrumar sarna é para se coçar. Porra, será que não tem para contratar uma carrada de centroavante? Não deu certo até agora. E tem gente lá que vai jogar, tem que tocar bola. Tem que ter um para tocar bola para o centroavante. Tem que ter isso, não tem. a Havaí gosta de arrumar. Pô, já trouxe o Bruno, trouxe o Wesley, trouxe mais uns três ou quatro aí que estão dando problemas, sabe?
4: Só para não, não, não lembrar a passagem do Rodrigão aqui, uma vez ele foi vetado pelo Departamento Médico, que estava com uma gripe, e aí foi visto numa praia, né, em Governador é, Exatamente. é
5: exatamente. ele entendeu gripe. errado, o Departamento Médico falou, você tem que fazer gelo, ele estava fazendo gelo, é. só que o que tinha ele entendeu o gelo O gelo,
3: não gelo não dentro o... de um copo, é... Ele, não, ele então, entendeu, não, não esquece do gelo, é, é. isso, ah, verdade... Exatamente. É por isso é que não dá para você, aliás, tem é pessoas aí...
1: Maldade, eu, né?
3: Eu, eu estava lendo ontem à noite, a hora que saí daqui, fui comecei a ler os comentários do pessoal, tem alguém dizendo, ah, o Miguel só viu o lado ruim. Eu não vejo nada de bom no Havaí esse ano, eu não vejo. Eu não, o, Hava, o departamento de futebol do Havaí, para mim, Marquinhos e o, e o Diogo... Pra mim, é uma decepção. Cara, eles não conhecem jogadores. Ah, queria trazer oh, um lateral... Miguel,
4: o pessoal falando aqui, né? Hoje, o Havaí tem um Jô que voltou para a ressacada, que Quem? tá fazendo o Jô, atacante Jô do Sub-23. Daí até o Geraldo aqui falando, né? O Havaí querendo o Rodrigão, tendo o Jô aí na base. É, né? eu,
3: aliás, o, o Havaí tem dois times disputando aí, né? Tem um que é o Sub-23, ganhou do Paraná, está evicto. O
1: Sub-20 passou pelo Spot na primeira fase da Copa do Brasil, venceu nos pênaltis, e o Aspirantes hoje venceu o Paraná 2 a 1. Um, a quarta ou quinta vitória seguida. Quatro jogos, a quarta partida sem perder. Será que não tem ali
3: nesse time a Sub-23? Será que não tem um ali que possa jogar no time titular, meu Deus? Será que não tem? O Thiaguinho Meia também, o pessoal pede bastante. É O Jô, esse Jô já andou participando aí, mas não adianta queimar agora. Se não arrumar, o que me admira é o Marquinhos, porque o Marquinhos foi meia, meia, meia ponta de lança que encosta no centroavante, falha centroavante. Faz, e não tem esse jogador faz tempo. Será que não consegue? Ah, não, vamos trazer o lateral esquerdo da Chapecoense, que tá, ainda não quis vir, que está quase encerrando. Vamos buscar, ah, buscar o Rodrigão, já passou, só traz jogador que já passou. Pô, que, o que é isso? Tem que ter alguém que entenda. Alguém que entenda, pedra aí empresário, consegue um meia para mim. Mas não foi mal que o cara esteja encerrando a carreira, mas que saiba jogar. Agora, trazer perto de encerrar a carreira e não saber jogar... Ah,
4: eu... oh, aqui tem uma boa do Rodrigão, vocês não pensaram nisso, tá? O Guimas Leão falou assim, ó, disseram para o Rodrigão para ele tomar vitamina D, que é bom para gripe. Aí ele foi para a praia, pegar um solzinho, vitamina D, tá certo, né? Tá coerente? isso aí já passou.
3: Eu acho que o Palmas para o Rodrigão. É o Avaí, mas o Avaí gosta disso. O Avaí gosta de arrumar sarna para se coçar. Gosta. Avaí não é aquele que não, não não prima pela pelo nome do clube porque o se você for primar pelo pelo nome do clube o clube tem uma história. Havaí tem uma história. Não é qualquer é, é, não é qualquer é estrelinha, não é qualquer coisinha com o Havaí. O Havaí é um clube que vai já quase centenário, e que foi várias vezes, é o segundo é, mais vezes campeão do Estado, depois de Figueirense, tem um nome, tem um, tem um patrimônio, e aí eles fazem como se fosse o Zé Pombinho, o time do... Agora, amiga, Sabe?
1: Eu, eu acho que é válido e a, a, a diretoria, o Departamento do Futebol do Havaí, de fato, é merecedor de críticas, porque... Pelo que foi vendido, o Havaí está rendendo muito pouco, pelo que eu estou falando em vendida no que se refere à, à projeção, aonde chegaria, né? que era aquela visão de título de Série B. Agora, a gente não pode cobrar de, de omissão, de falta de iniciativa. Bom, no primeiro turno não deu certo, o departamento de futebol errou errou mas o pessoal mesmo que com o campeonato andando está tentando corrigir tá tentando está tentando buscar trazendo, tá trocando o cerco eu não acho dúzia. que o Rodrigão seja neste momento o nome ideal mas o pessoal está em busca de soluções para ver se resolve quando é que Bom, termina o prazo é, o quando Daniel é que termina Amorim o prazo não estava resolvendo liberaram, foi lá para o Náutico. É, quem mais não está resolvendo? Ronaldo até agora não disse é que veio. Vamos trazer mais um, vamos trazer o Rodrigão. De omissão, não pode ser criticado. Mas o Sérgio falou futebol. uma
3: coisa certa ontem aqui. ó. O Sérgio falou uma coisa ontem certa aqui na jornada. O, Roberto, o Ronaldo entrou, jogou. Antes de entrava, jogava cinco minutos, dez minutos. Tem que botar umas três, quatro jogos e alguém que toque bola para ele. Ontem ele mostrou, numa jogada, numa cruzada, quem é? foi o Pedro Castro que cruzou ele chegou e deu uma de centroavante Meteu a cabeça na bola Eu pensei que a bola ia para a rede do goleiro Fez uma defesa espetacular e Bruno, Mostrou e que o... sabe jogar dentro da área
5: E na sequência o Rômulo
2: acabou perdendo e
3: aí o... o Romulo acabou
2: perdendo Eu concordo contigo Eu acho que o Havaí Fez investimentos Tem condições de fazer os investimentos O Havaí se mexeu Está se mexendo desde o início do ano Está mudando, está buscando é, Nesse ponto aí está correto as inscrições estão quase acabando. Eu acho que o Havaí tem na ressacada um grupo de jogadores para fazer tem um time 40, bom. quase
3: 40, quase 40. tem
2: na ressacada um grupo de jogadores para fazer um time bom para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que está na hora de chegar e cobrar de quem está fazendo o trabalho de campo. Treinador? Treinador. Está na hora de... Ô, Geninho pô, oh, nós somos amigos, você tem uma capacidade extraordinária, está é na história do clube, é um grande nome do futebol brasileiro, mas nós, nós precisamos que esse time jogue mais futebol. Eu acho que está na hora de começar a colocar uma responsabilidade maior no treinador, até pelo tempo que o Geninho já está e pelas modificações que foram feitas com o acompanhamento dele.
1: Ô Chico, o que, é que tu acha dessa possibilidade do Rodrigão? É, lembrando que no ano passado, no Curitiba... Ele foi goleador, nesse ano que não está jogando no Ceará, mas o ano passado no Curitiba ele fez um monte de gol.
0: Bom, primeiro vamos falar, o Rodrigão em condições normais é jogador bom para a Série B, eu acho. É, o, o gerente de futebol, e eu me, aí eu me incluo, né, na época que eu trabalhei com futebol, a gente adora trazer um cara que já deu certo uma vez no clube, adora, isso aí a grande maioria dos gerentes de futebol tem essa cabeça, e eu também, eu acho que é um erro, eu também cometi esse erro. É um... vezes. certo? O que, que esse time constrói para um atacante de referência finalizar? Aí não adianta ter o Rodrigão, não adianta ter o Ricardo Oliveira, não adianta ter o Pedro. Se você não constrói um jogo pra, para usar o que um atacante nove de referência de melhor, a finalização dentro de área. Para esse jogo do Havaí, o que vale, o que os atacantes que vão se destacar mais, são os atacantes pelas beiradas com velocidade. Por isso que a gente vai dizer o Romo é importante porque o Romo faz esse papel, marca e também faz os seus gols, Tanto tá? Que é o maior artilheiro da, dos últimos quatro anos aí na, no do time do Avaí. Não adianta, elenco, tem um grande elenco. Não, o Mas
1: mesmo. eu acho que, o com o elenco, elenco que tem à disposição, B... dá para entregar muito claro, mais do que está entregando. Essa claro. é a minha visão. E aí eu chego ao trabalho do técnico, trabalho de campo. É, se não está rendendo de acordo com o que se tem de disposição de elenco, é o dedo do técnico. é O melhor elenco da Série B é o do Cruzeiro, né? E a folha é de 3 milhões de reais.
2: Exatamente. Agora o Havaí tirando o Cruzeiro tem dos maiores investimentos da Série B do Campeonato Brasileiro e um elenco bom, comparável aí, a todos esses outros times que estão bem na competição.
5: Como é o nome do menino lateral-direito que, que era do Havaí e foi embora para Santa Cruz, junto com o Leonan? O... Lourenço. Lourenço. Lourenço, tá. Então, eu vou botar o Lourenço improvisado aqui, tá? Só para ver onde é que foram os investimentos do Havaí. Arnaldo, saiu... Arnaldo foi investido, né? Ah, tá, mas o... Quem saiu... foi contratado titular foi o, o Arnaldo. o goleiro do Havaí? Não, né? Goleiro não saiu. Então, tá. Não temos um goleiro nesse time. Arnaldo, Salinas, Lourenço, Leonan, Wesley, Bruno, Adrian, Kelvin, Daniel Amorim. Falta mais um. Saiu mais alguém? Tem 11, Gui. Tem 11 que vieram. O Hava investiu e já foram embora. E nós estamos que... virando turno Era... agora. Não, não, mas, mas é. Mas todo mundo coisa. sabe
1: que houve erro, né? O se sabe você botar. Erro. Na
3: ponta do lápis?
1: Agora, porque teve erro, bom passa a borracha, acabou o ano, não, vamos mas pensar em Não, O pessoal está tentando não. fazer a máquina girar, não deu esse, vamos ver que é, tá. mas não está contratando mas errado? Também, mas eu também concordo
5: que tem muito mimimi, tem pouca cobrança. É, jogador corre pouco, jogador não suja calção. Tem que rasgar mais, amigo. Quando a técnica não vai. Equilibra na força, equilibra na vontade, no carrinho, na placa. onde que tu quer chegar que cobrança? Daqui a pouco, cobrança de quem para quem? De cobrança de lá de cima para mais baixo, do presidente para o departamento de futebol, departamento de futebol para o geninho, do geninho para os jogadores, pô. Ah. Não deu certo troca todo time tira quatro bota cinco daqui mas não, a pouco isso aí... tira mais quatro bota mais cinco aí aqui o tá, tá rodando 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 mas a hora que o fulano jogar a hora
3: que encaixar a hora quando gente quando é olha com foi, todo ou, time todo ano, treinador todo treinador todo bom treinador que eu conheço que passaram, tanto pelo Havaí como pelo Figueirense, que a gente conversa, eles precisam de aproximadamente seis, sete jogos para definir o time ali. Seis, oito jogos no máximo. O Havaí fez 19 jogos até agora, pela competição. Não tem um time na boca do torcedor, ninguém sabe qual é o bom. O goleiro do Havaí não tem um goleiro bom. Isso aí... Foi um erro do departamento de futebol, porque o ano passado, esses dois goleiros que estão aí, o Gledson e o Lucas Frigeri, não jogaram depois do Campeonato Estadual. No Campeonato Brasileiro, só quem jogou foi o Vladimir, só, só. Os outros dois gastaram calção sentado e viajaram, né? Viajaram. Tanto é verdade que o Gledson entrou agora aí no jogo há pouco tempo aí, jogou 10, 20 minutos, é, no primeiro tempo, no segundo tempo já sentiu dor até no sabugo da unha. Dá para você jogar? Treinar uma coisa, jogar é outra. Completamente diferente. Então, e, e o Havaí, se você botar, eu não tenho aqui o número exato, mas eu vou ver, eu vou entrar no site do Havaí e vou ver quantos jogadores o Havaí tem. Tem. Esse ano, eu acho que o Havaí
1: contratou, entre, aliás, tem lá no elenco, 40. Perto de 40 jogadores. Esse é o mal dos dois clubes, não? O Figueirense também está com praticamente 40 jogadores. É. Houve erro do. do é demais, do... Ó, é demais. Isso... Ó. É erro. É demais, é eu, eu acho que um o time é de futebol claro. o Havaí tinha que ter no máximo 30 jogadores. Jogador, os técnicos que falam muito em grupo de 32, 33 atletas. Né? É, isso contando com três goleiros, né?
4: Mas esse ano é um ano atípico também, que já sim, se contava sim, sim, também claro. com os jogadores que ficariam
3: fora por conta claro, da Covid, claro,
1: né? Claro, claro. Tá, mas ficou aí duas, duas semanas aí, voltaram
3: logo em seguida? Não tem, isso aí não tem. O Havaí montou mal o elenco e eu, e eu até discordo do Paulo, quando o Paulo diz que o Havaí tem um elenco... Não tem um elenco bom, o Havaí tem, um, tem muitos jogadores... E muitos jogadores de uma posição só Se você olhar a meia cancha do Havaí Volante tem uma montoeira Volante, primeiro, segundo Tem uma mutueira. Uma muitoeira de volante. E não tem um meia armador Aliás, mas observo... a,
1: Mas a questão do meio, eu vou voltar na, na discussão antiga, Miguel. Não é problema específico é, do Havaí. A gente vai ver aí e no futebol brasileiro. Você vai conversar com o executivo de futebol, com o gerente de futebol. O que eles mais sofrem, mais buscam no mercado. trouxe o Adriano. O é Havaí trouxe o Adriano. por isso que tanto se ouve aquele, o, aquele o ter, o Côter, termo né? moderno futebol que usou o tripé, que são três o... é, jogadores mais de marcação, três volantes. Mas mas faz não tem meia.
2: Mas faz tempo que mudou o conceito de meio campo. Faz tempo que mudou. Quando surge um jogador talentoso, de qualidade no futebol, em qualquer lugar hoje, é onde ele vai jogar? No lado do campo. O Messi, o Messi seria 10 No futebol um pouco mais lá atrás O Roberto Firmino seria 10 O armador do Liverpool é o Roberto Firmino Que recua, porque ele joga com 3 Com características De construção no meio campo Não tem problema Esse meio campo que o Geninho colocou aí na última partida Meio campo interessante Que pode, que pode com, com mais entrosamento funcionar A Agora ideia tem é que válida mudar. Tem A que ideia mudar. eu acho válida Tem que mudar, tem que mudar a estratégia a estratégia do Havaí, que na minha visão é errada, esse posicionamento de moda antiga, distanciado, esticando bola, é que não vai a lugar nenhum. Mas aí, coisa, Zé,
1: deixa eu só chamar o Chico lá, que ele quer, ele informação. quer. Deixa eu chamar o Chico, ele quer comentar também sobre esse assunto. Por favor, Chico.
0: Não, é só, é, só sobre as contratações do Havaí. É, a gente lembra que os jogadores de ontem, por exemplo, um time todo que o Gerini fez um monte de mudança para tentar adaptar o seu sistema é, é, tático. O Jean Martin já era, o Romulo já era, o Getúlio já era, Felipe da base, Betão já era. Quer dizer, o Alain Costa, né, o zagueiro, o João Lucas e o Leandrinho, né, e mais o Ronaldo que chegaram. Né. Com tantas contratações que o Havaí fez, né, é, tem jogado aí praticamente metade do time de garotos e né, jogadores que já estavam no clube. Então, quer dizer, é um processo que aí dá para notar um pouquinho é o diagnóstico que as contratações, pelo menos até agora, não foram determinantes para o Havaí na Série B do campeonato.
1: E só lembrando, né, a gente faz aqui as críticas, as ponderações, é, no meu entendimento e do Paulo, o Paulo também acho que concorda comigo, a gente tem falado muito nisso, é que o Havaí pode render mais diante das peças que hoje acompanham o elenco. Só queria frisar. O, ainda tem a metade do campeonato pela frente, a, a diferença é só de cinco pontos pro G4. É muito time ainda, vai oscilar. Time que tá lá em cima vai cair, time que tá lá embaixo vai subir. Foi Eu... só metade da Série ainda... B. A Série B não tá terminando. É não falta duas rodadas para terminar o campeonato com o Havaí fora dos cinco o, o, pontos o, o, de distância. Zé, tem uma coisa, Zé. Agora é meio que. Baseado
2: é meio naquilo. Da mesma maneira. É isso que nós estamos falando. Estamos, Também? Estamos, Também estamos numa linha claro. divisória. A partir de agora, se não começar. A subir, se continuar
3: Nessa planície de rendimento Aí, Na chegar, oitava rodada está fora Não tem mais possibilidades, se não embalar Outra coisa, o Havaí apostou No Adrian, que eu nem lembrava mais O Sérgio falou agora, no Adrian Jogador que foi uma promessa No Flamengo, teve fora, mas tem um Histórico terrível de contos hoje. um jogador todo colado Com Araldito, fitzolante É super bonde, tudo, é todo colado o cara joga duas partidas se descola todo, então você, quando você contrata você tem que ver isso. O Havaí não viu? que não é que está lá? Tá, por que ele não está jogando? Não. Veio para cá? Aí não está se recuperando de uma contusão. Aí se machucou no treino. Aí se recuperou, se recuperou, entrou dois jogos, não jogou absolutamente nada. Não vou dizer que ele não é bom jogador, até é bom jogador, mas aí já descolou, falta, saiu a fita, a fita durex lá.
5: Ah, e o, o Genin falou um troço ontem na, na coletiva que não bate com a realidade. Ele é assim não, porque esse ano a Série B é igual a 2017, a 2018, a 2019. Eu falo de estatística. 2017, quem, era, quem abria a zona do rebaixamento tinha 20 pontos. Hoje tem 19. Tranquilo. Quem estava na frente tinha 36. A Chapecoense tem 40. A Chapecoense fugiu da curva esse ano. 18, a mesma coisa, 37 lá em cima e 20 lá embaixo. 2019, 37 lá em cima e 20 lá embaixo. 2020, a Chapecoense, 40. Quem está atrás dela, 36. Quem está abrindo a zona do rebaixamento, 19. É a mesma coisa. Não tem Série B mais difícil ou mais fácil. Considero eu, Chapecoense, Cuiabá, América e Juventude, é um grupo que está jogando um futebol, ponto. Daqui para baixo, CSA, Paraná, Sampaio, Ponte Preta, matematicamente falando, e Havaí e CRB. Esse grupo aqui vai brigar para ver se consegue uma vaguinha lá entre aqueles quatro. E o resto para baixo, briga por rebaixamento e estamos conversando.
2: É, é, a diferença desse ano, comparado com a maioria das edições da Série B, é que não tem o Bicho Papão. O Cruzeiro era para ser o Bicho Papão. Sim virou em função da punição até que recebeu... Mas agora né?
4: com o Filipão já deu um...
2: Sim, mas ele não é o bicho-papão e não vai ser o bicho-papão. Ele pode até subir, mas ele não é o bicho-papão da competição. Bicho é, papão, se não fosse os seis é pontos, estaria na metade da tabela
1: igual. É, foi o Internacional, é, foi o Atlético
2: é, Mineiro, é, foi o Grêmio. É, que sempre garantiu uma vaga e sobravam três. Né? Dessa vez, quem está fazendo o papel... Mas não é, é
5: a Chapecoense Mas matematicamente não tem nada acima ou nada abaixo Está tudo dentro da curva, tudo certinho O aproveitamento do primeiro turno dos quatro de cima O aproveitamento do primeiro turno dos quatro de baixo Exatamente, 17, 18, 19,
3: 20, tudo igual A Chapecoense está tá saindo fora do, do, do padrão Porque geralmente o time que cai, ele não sobe Ele demora ele se estrutura, ele recebe Porque o cara sair da Série A E ir pra Série B é um tapa na muleira É um tapa na E a Chapecoense caiu Não sentiu tanto, montou um time Não isso, joga bonito Mas isso, tá lá isso. Chapecoense
5: precisa de cinco vitórias e cinco empates Ela tá na Série A Chapecoense é
1: Série A e o Oeste é Série C o resto joga a camisa para cima e vamos pro baile. Chapecoense que sofreu horrores no início da temporada. Chapecoense que, por detalhe, não brigou para não cair no campeonato catarinense. Onde é que virou a chave? Com o trabalho de treinador. Não foi contratado um time ah, novo. Departamento de futebol. Foi. Não opa, foi contratado
5: opa. um time novo para Eles série contrataram B. um baita de um zagueiro, que é o Luiz Gustavo, não. Luiz, Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Eles trouxeram de volta um lateral muito bom, dois, o William, que é um baita de um volante que eles trouxeram. Mas é abaixo do estadual, Trouxeram. É isso mas isso que eu estou dizendo, Mas cara. trouxeram cinco jogadores. Mas é isso que eu estou dizendo. Na base é do da do pandemia estadual. do catarinense, a Chapecoense agregou cinco jogadores um técnico. titularíssimos e um treinador. A Chapecoense saiu da água para vim para campeão estadual e líder da série B, pô. Técnico,
2: ah, Humberto Louze. É, aliás o nosso amigo Emerson Maria, né, que que vinha com uma carreira em ascensão aí ultimamente deu uma queda, né. Teve problemas no Figueirense, aí foi para Chapecoense, começou mal, caiu. Agora foi para o Brasil de Pelotas, também saiu. Pediu demissão, né? É o Emerson tem uma capacidade de organização de time muito forte. Ele organiza rapidamente os times que ele comanda rapidamente. Só que ele não não deu um passo seguinte os times dele não conseguem evoluir na parte ofensiva fica sempre naquela organização básica, não vem algo mais na parte ofensiva.
1: Emerson Maria saiu do Brasil de Pelotas por é, falta de confiança, parece que quebrou a confiança com o, o presidente. O time também era lá. ruim não parece o time do Brasil de Pelotas, que... não
3: vamos culpar o Emerson quebrou Maria, confian... o time do Brasil de Pelotas vai Deixa brigar para não cair. Miguel,
1: só quero explicar o motivo da saída do Emerson Maria foi quebra de confiança com o presidente aí ele se reuniu com o presidente e pediu as contas. Simone Malagoli.
4: Vamos lá James Tavares, olha nós não precisamos de um técnico que comente bem o jogo, a gente precisa sim um que treine com o ataque com as linhas altas, ataque sob pressão também a Ivonete e a de Caetano o Havaí gosta de figurinhas repetidas hein? pra que trazer o Rodrigão? misericórdia, por aqui o Mauro Sérgio Livramento, boa noite grande abraço a todos e privilégio em participar do programa, na minha opinião o Havaí tem que somar pontos necessários para não cair, pois esse time é muito fraco não, e não, não empolga me. ninguém um nome bonito, ó, Mauro Sérgio Livramento. Mauro é meu filho. Eu sei.
3: Porque eu tenho o meu filho que é Mauro Sérgio Livramento e tenho o meu irmão que é Mário Sérgio Livramento. Foi o Mauro que está participando aqui com a
4: gente. Também o Marcelo Conceição aqui, olha, só tem uma vaga para subir, sejamos realistas. Também o Kleber Ribeiro da Silva, boa noite. Olha, só valeu pelo resultado, pois a qualidade foi a mesma. Fraquíssima. É o Kleber de Barreiros. Também por aqui o Mário José falou assim, gente, tenho, tem 60 anos que eu acompanho futebol. Eu nunca ouvi falar em déficit de força. Por aqui o Newton Luz, Júnior, também dizendo que a vitória do Havaí foi uma vitória mentirosa. O Cristiano Cleise aqui com a gente também, desejando boa noite. O José Ricardo Prim, também desejando parabéns ao Paulo Branco, o Jaci Carlos Kretzer também. Parabéns, compadre! Saúde e obrigado, paz. Obrigado. Pessoal, aqui também, o Charles Barros, o Lorival Amorim também aqui com a gente. O Isaías Silva Bastos, alô, garoto! Trabalhamos juntos, né, Isaías? Um é beijo o pra você, querido. Também a Andréia Lourenço aqui com a gente. Olha, tá um espetáculo, né? A Andreia, daí tem o filho do Miguel, tem o Isaías que trabalhou com a gente, o pessoal aqui dando parabéns pro Paulo... Como o Paulo fala, né? não são ouvintes, internautas, né? são, são os nossos são os nossos, a... nossos amigos. É, eu achei mas... a palavra
2: agora que eu vou começar a usar. São os nossos engajados. Engajados. Não vem mais beijos nossos aí? Beijo
4: para o Miguel, não, não, não? mais. Não,
3: estou economizando até do beijo. Hoje você não está bem.
2: A
1: situação é não está boa. Paulo. Amanhã daí... é
3: dia dos mortos, então hoje
1: os vírus fiquem atentos.
3: Hoje é dia de todos os santos. Amanhã que é dia dos mortos. Hoje é dia de todos os santos. Foi o que o ele nosso falou. Dia
4: vamos lá, o Adair Martins Júnior também por aqui, ó, Série B é tão fraca que se o Havaí tivesse um técnico que chegasse agora e mudasse a maneira do time jogar, teríamos muito, muitas chances de subir, pois o elenco é bom, com o Geninho no comando não vai dar, também o DJ Binho por aqui, galera top Paulo, felicidade, saúde Miguel, ainda acho que o Havaí deveria trocar de técnico, hein? Também por aqui o Nery Silva dizendo, olha o Havaí convenceu, foi mais do mesmo contra o América, abraços a todos todos, o Nery que está lá em Garopaba, sempre ligado com a gente, por aqui deixa eu fazer uma pergunta agora para o Paulo aqui, ó. o Arthur de Pomerode, ele está te dando parabéns, ele falou assim, olha, na minha opinião, o gol mais emocionante narrado por você foi o gol do Abimael naquele ano que o Figueirense subiu para a Série A, foi de arrepiar a narração e daí ele te pergunta qual o gol que você narrou mais emocionante aí da sua carreira?
2: Ah, foram tantos gols, mas esse aí marcou, realmente marcou por tudo que ele representou, né? Porque foi um acesso, depois de tanto tempo sem Série A, e acabou virando uma confusão na justiça, uma disputa. Então, aquele gol virou símbolo de uma era, que o Figueirense teve também de muitas vitórias, né? Então, esse gol realmente marcou bastante, mas foram tantos, tantos que emocionaram que eu já perdi a conta. O pessoal que
1: está em casa pode mandar. Paulo de Piolho, de... Né? Como tinha o Adia Bimael, né? Agora faz a, a rima com o Paulo Branco, né? Paulo de quê? Não? De
2: piolho,
4: foi, <risos> foi isso que ele falou. Foi oh. isso que ele falou. Eu fiquei sem entender assim, meu Deus, eu não consegui compreender.
2: É. Não, a carequinha está bem, tá né? bem limpinha, pode ser um moda de coco, está brilhando. Agora não. o Vinte falou aí em, em déficit de força. É normal, é normal no treinamento claro físico, sim. né? Você tem treino de força, treino de velocidade. E o Ricardinho, não sei o motivo, se ele teve alguma lesão, eu lembro que quando ele chegou aqui, demorou para confirmar a contratação, porque disseram que ele tinha uma deficiência muscular, ele tinha uma perna um pouco mais fina que a outra, que é normal porque, Quem? Quem? porque sofre alguma atrofia em função de alguma lesão, de ficar muito tempo parado. É normal ter um déficit de força. Agora, tem que trabalhar a força no treinamento, em duas semanas
3: recupera. É déficit é. de futebol também a... faz, também faz. So... Tem muita gente aí que está devendo futebol, não? É, é. Aí é, aí é meio geral.
1: Tem, tem. É verdade. E como, né, Miguel? Série B tá Nossa senhora. pobre dos narradores, Pô. pra o jogo Meu Deus do céu. Fase. Ó,
3: o jogo de ontem eu vou te contar o primeiro tempo. Foi de doer, né? Foi, foi de doer. S Nossa
1: senhora. São 10 horas e 10 minutos, vamos ao nosso compromisso do intervalo. Na sequência, vamos falar bastante do Figueirense. A preparação para o jogo desta segunda-feira, 5h30 da tarde, lá em Campinas contra a Ponte Preta. Combinado, permaneça com a gente. Grupo Vegspots, o torcedor catarinense, se conecta aqui. Grupo Veg Esportes.
6: Ponte tinha apenas uma, e por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo, e em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui
0: evoluindo. Virando realidade Histórias que
6: passam Por gerações e que são mais do que Lembranças São inspirações Para continuar conectando Lugares e pessoas Imagine 50 anos Sua felicidade Tem lugar na nossa história
1: Esportes. Facebook pelo YouTube do Grupo vega Esportes. Lembrando, nesta segunda-feira, cinco e meia da tarde, a bola rola lá em Campinas para Ponte Preta e Figueirense. Pré-jogo da equipe Veg Sports Já a partir de 4 e 30 E 5h10 da tarde A abertura da nossa jornada O futebol da cidade com a equipe Veg Sports Com Paulo Branco, Chico Lins, Eduardo Fernandes Enfim, Simone com todo nosso time Na melhor cobertura, na melhor transmissão Da Série B do Campeonato Brasileiro Pois não, Simone Malagoli
4: Mais uma vez, então, dando boas-vindas Aí ao nosso parceiro Douglas e equipe da MC Veículos Que é uma empresa sólida De tradição, que conjuga es... Excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site, anota aí, mcveiculos.com.br e confira os veículos indivíduos. Destaque: MC Veículos, seu carro novo, está aqui. Então sejam bem-vindos ao nosso debate de domingo, Douglas e a equipe da MC Veículos.
1: Valeu, Simone. Essa... Nesta segunda-feira tem Figueirense em campo, jogo lá em Campinas, 5h30 da tarde. Figueirense, aliás, já viajou ontem, teve treino hoje lá em Campinas. É, as despesas, lembrando, são pagas pela CBF, o que possibilita né, essa viagem é, com antecedência. Pessoal bem treinado, bem descansado, teve um longo período de, de preparação. deixa eu só trazer algumas é, novidades, notícias, digamos assim, do Figueirense para o jogo de amanhã. O Elácio Córdoba, lateral direito, até treinou bastante nos últimos dias, mas ainda não foi relacionado. Então, tudo indica que o Lucas Carvalho deve permanecer na lateral direita. Agora, para o ataque, o Micolta está na relação, viajou, o colombiano, meio atacante. O Eerson, o atacante, que veio lá do 15 de Piracicaba.
4: Encontrei e... Micolta esses dias almoçando. Mandei foto para vocês. Almoçou tudo, com né? ele? Não. Não? <risos> não. Não? Do lado só.
1: O Micolta, o, o Erisson e o Lucas Barcelos, jogadores do, do meio para frente, estão na relação, estão lá em Campinas e podem estrear amanhã. É, o Figueirense larga agora. Bom, larga não, porque ele vai fechar
5: agora, o primeiro turno. né Descartando esse jogo da Ponte Preta, suponhamos que o Figueirense não tenha um, um sucesso amanhã. Os 19 jogos do segundo turno, ele precisa de 45% de aproveitamento que vão dar ao Figueirense, se ele conseguir os 45, 25 pontos, somados aos 19 que ele tem, 44, e aí ele permanece na Série B. O bicho vai pegar, é isso aí. Porque à frente dele tem um Cruzeiro, atrás dele tem o um Náutico, o mesmo número de pontos, 19. O Botafogo de São Paulo, que arrancou, feito um monstro na Série B, né? Gente, Impressionante, é, né? É, com Claudinei Oliveira. Mas aquele. Oh, deu aquele um banho de bola no Havaí aqui. É, aquele futebol não, não, pode, não pode vencer, né? não tem jeito. Aí o está aqui, o Botafogo está aí na zona do rebaixamento. O Oeste já caiu. O Oeste limpa a área. Bota gurizada, se tem gurizada. Acabou. O Oeste não tem mais jeito. Sete pontos. Não tem mais jeito. O Oeste. Acabou de contratar um monte de gente lá. É, contratou de certo, botou quem tava, quem era um pouco mais pesado para fora, contratou ali de, de 1.200 e vamos lá para fazer o segundo turno e acabou-se. Sete pontos, caiu como o Goiás já caiu na Série A também. Eu aposto nisso e afirmo isso.
3: Goiás, o Goiás, teve é. um ano aí que o Goiás fez um primeiro tempo ou, aliás, o um primeiro turno horrível na Série A. Aí contratou o Cuca. Cuca montou um time, tinha o Grafite, tinha uma, uma série de jogadores, fez um, um de espetar, um, fez um retorno de espetáculo... Aí fez um timaço. Fez um timaço e conseguiu escapar.
2: Tá? Eu, eu queria Agora... falar do jogo de amanhã, do, do jogo da Ponte Preta com o Figueirense. A, a Ponte Preta tem um time bom, faz uma campanha de acesso ainda, tem uma pontuação boa, mas depois que trocou de treinador lá, tem uma instabilidade e não conseguiu ainda equilibrar. O Marcelo Oliveira costuma formar os seus times bem ousados. É um, se joga para cima. A estratégia dele é partir para cima. E não costuma ter muita organização, não. Então, eu acho que esse jogo de amanhã é um jogo para o Figueirense jogar... O Elano tem mudado estratégia de jogo a jogo, eu acho que ele está correto. É para o Figueirense jogar com marcação forte e saída rápida, sem se enterrar na, na defesa. Eu acho que amanhã não é time para ter posse de bola. Tem mais opções aí de ataque, inclusive, né, com esses três jogadores que chegaram, que estão à disposição. E o Figueirense precisa de mais opções à frente. Quem sabe, se não começando durante o jogo, um ou dois deles podem entrar e dar essa condição ofensiva que o Figueirense precisa. Mas é jogo, é jogo para jogar de forma inteligente na marcação e explorar
3: ah, os espaços que a Ponte Preta certamente vai dar amanhã. A, a Ponte Preta tomou uma cacetada da Chapecoense lá de 5 a 0... Um resultado foi, anormal. Foi assim, como é. eu estou falando, o jeito que joga a Chapecoense e a é. Ponte Preta se jogou para cima. Exatamente. Um, foi um jogo anormal. 5 a 0, no, na Série B do Campeonato Brasileiro, como na Série A, por exemplo, o jogo de hoje, é, que teve no Maracanã, o, o, o São Paulo meteu 4 a 1 no Flamengo. Teve... Foi um jogo anormal, porque as penalidades perdidas, tá? Então eu não acredito... Ah, mas foi um grande jogo, né? Foi, foi, foi um, um grande, grande jogo. jogo. É, mas o, um placar normal. Então... É... Só porque foi contra o Flamengo? Não, não, não Não é por causa disso, é porque... O Flamengo não pode é, levar de quatro? Três penalidades. O Flamengo perdeu duas penalidades. O torcedor de São Paulo achou normal pra caramba. Então, o goleiro de que... São Paulo pegou duas penalidades. Ah, é, o goleiro. É. Mas a primeira penalidade que o Bruno Henrique perdeu, ali definiu o jogo. Faz dois a um, o negócio muda. Mas São Paulo jogou mais do que o Flamengo. O que acontece é o seguinte, o Figueirense tem que jogar com inteligência. Porque o empate para o Figueirense amanhã não é um resultado ruim.
1: Eu um acho ponto... que. É... O que quer é jogar com inteligência, meu amigo? A inteligência
3: meu... é o seguinte: você não pode cair na, naquela do, da ponte preta, ponte preta, todo mundo sabe que vai se mandar para frente. Então você tem que ter inteligência. Você tem que ter um, um contra-ataque muito bom. E o, e o Figueirense tem um jogador que lança, que é o Marquinhos, ele lança. E tem o, o, o baixinho aquele lá que é, começou, é, como é o nome dele? Tem o Keké e tem o Bruno Michel. O Bruno Michel, gosto dele, Bruno Michel. Ele é um jogador inteligente, é um jogador, ele caiu um pouco de produção. Eu não sei se não estava bem fisicamente, talvez déficit de força, que é a moda agora, talvez, mas eu acho que o Figueirense tem que jogar explorando, não jogar todo atrás. Fazer uma linha de quatro, mas não na, dentro da área, fora da área, na intermediária, e, e explorar o contra-ataque. O Marquinhos, é, embora não esteja numa fase é espetacular... Marquinho. É, mas o Marquinhos é um jogador que sabe... Que sabe, obrigado, do, do Obrigado. Mas é. eu não
2: sei se o Marquinho vai ser titular, hein? Né? Tem também, não? <risos> Tem essa questão aí para ser avaliada porque agora, vai sim. O, agora o, o, o Elano gosta dele, o Elano é, gosta mas dele. Mas o Elano passou a ter opções agora que antes ele não tinha. Então ele pode ele pode montar um figueirense diferente é, para essa partida. O importante é que o alemão vai jogar. A... o julgamento dele, né, foi adiado.
1: Quarta-feira.
2: Ficou para semana que vem. Então, o alemão à disposição nessa partida é importante porque eu considero o alemão ainda o jogador mais importante do figueirense.
3: Eu gosto dele também. É um zagueiro. Não é bandido, mas é. Eu gosto de zagueiro bandido. Ban... Zagueiro para mim se não for cat... com categoria, se não for aquele zagueiro que já não... dificilmente existe, né? Por exemplo, o Rodrigo Caio, um cara com com com, com muita com, com muita Tranquilidade, Vamos o Veneza. Não de
1: novo, né? Não, mas o Veneza. Ele não pode falar? Não, ah, mas é que o Flamengo não não foi citado Flamengo tá, em nenhum momento. Tá, Agora, mas... falando do Figueirense, duas vezes vai é para Flamengo, pô? Vamos falar do Figueirense? Não falar do Rodrigo Caio de novo? Não, eu estou dizendo, estou dando uma,
3: um exemplo do, do zagueiro que é categórico e é o zagueiro bandido. Sabe que quando você não tem categoria, como teve no, no, no próprio Figueirense, teve zagueiro com categoria. Né? O, o, o Veneza do Havaí, zagueiro com categoria né? O jogador, o Nelson, que jogou no Figueirense há muito tempo sabe jogar O Figueirense, o, 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 o zagueiro que eu digo, o alemão É um zagueiro que chega para decidir Talvez seja o melhor zagueiro Um dos melhores zagueiros da Série B do Campeonato Brasileiro
1: Chico Lins, e o jogo de amanhã, Chico?
0: Olha, jogo complicadíssimo para o Figueirense. Eu estava vendo a escalação do Figueirense no último jogo e já faz algum tempo a gente precisa lembrar né, como é que foi. Ele colocou é, dois armadores no meio de campo, o Marquinho e o Dudu juntos, é, é, mais o Pereira e o Matheus Neres na proteção da zaga. O Juventude deu um banho de bola no Figueirense no primeiro tempo. No segundo tempo, o, o Elano mudou um pouquinho, mudou a postura do time, depois mudou algumas peças, inclusive com a saída do Marquinhos, e o Figueirense melhorou muito. Concordo que o Elano amanhã não vai colocar esse time. Ele tem outras peças, mas se ele for para cima da, da, da Ponte Preta, que aliás gosta de dominar o jogo, como é, que é o estilo do Marcelo Oliveira, a Ponte Preta é uma das equipes que mais propõe jogo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, é, é, o, o Figueirense pode ter dificuldade. Eu acho que ele vai fechar duas linhas de quatro e vai explorar a velocidade. Não acredito que ele tire o Marquinho, mas o Dudu, eu acho que é carta fora do baralho para o jogo de amanhã. Não sei se ele coloca mais opção de velocidade, é, é, com o Diego pelo pela lado esquerdo, junto com o Bruno Michel, que ele recompõe e, e faz a, a, a segunda linha de quatro no meio de campo, ou se ele vai colocar mais um, um volante e jogar com três volantes mais o um Marquinho. Coisa que eu não acho... Que vem dando certo. Então, é um jogo importante, a Ponte Preta vem de duas derrotas, como o Miguel falou, chapuletada para Chapecoense, 5x0, perdeu para a CRB. E é um time que, se vencer amanhã, fica um ponto do G4. Aliás, até a Simone deu um, um parceiro nosso aí, um ouvinte, falou uma coisa muito certa. Não vou lembrar o nome, Simone, depois de buscas aí. É, o Havaí está a cinco pontos, né? O Havaí tá a cinco pontos do G4. Só que o G4. A gente está falando de juventude. Chapecoense está com 40, Cuiabá está lá em cima e América está lá em cima. Quer dizer, hoje o retrato é, um, é uma vaga sendo disputada por um dois de Marcelo 8, Conceição 4, uns 8, que falou 7, 8 8 clubes.
4: Marcelo Conceição. Isso, ele
0: está de parabéns porque a leitura do Marcelo foi correta. Hoje, o retrato é uma vaga para 6, 7, 8 equipes.
1: É verdade. A gente vê a Chapecoense 40, Cuiabá 36, América 35. Bem disparados aí, que tem o Juventude 31, CSA 28, Paraná 28. O jogo de Agora, amanhã é, Sérgio.
3: Sérgio, só para... Só a vitória do Figueirense é bom para o Havaí. Porque a Ponte Preta estabelece ali. Sabe? Não sim, sobe mais. Sim. Como Mas
5: também... O... Com relação a time o Elano tem... É... Talvez o Lucas aqui continue como titular, porque ele não tem outra opção.
2: É, o
5: se o Elácio estiver em condição, e foi ele quem trouxe, não, jogou não, não, com não ele... Não viajou. O Elácio não viajou. Não, não, não. Tô, não estou falando para o jogo de amanhã. Estou falando para a estrutura de defesa. Mas vamos lá. Sidão, Lucas, Alemão, Vitor Oliveira, Brunete, Pereira... Até aqui ninguém... Ele não mexe. Aqui ele, tá, ele fechou. Pereira se adaptou. Aliás, o Pereira se adapta na zaga central, na quarta zaga, na, de volante. Pereira é muito bom jogador. É Coringa, né? Matheus Neres porque o Giovani vai levar um tempo também, vai ser Matheus Neres. E ali, amigão, joga a camisa para cima para fechar esse meia cancha aqui, Eu acho que ele volta, ele fica com o Bruno Michel, Alexandro, e acho que ele volta com o Diego. Com o Diego, não sei se bota Dudu ou Marquinho, acho que Marquinho. E aí Bruno, Alexandro e o Diego Gonçalves. Pel Penso ser a melhor formação.
3: Pelo que eu sei, pelo é, que
5: eu é vejo. Que a
2: gente não conhece muito bem, não sabe como estão esses meninos que chegaram não, pois essa é. semana, né? Não o, sei. O, o, é Barcelos, o Barcelos e o Eric. Que? A
3: gente não sabe como estão as qualidades, né? São garotos, é chegam um, um voando, se é Pelo que bem, eu vejo, pelo que eu vejo, pelo que eu vi até agora, do Elano, o Marquinhos é titular dele. O Marquinhos é titular dele. Vai ser muito difícil ele tirar o Marquinhos do time, a não ser por cartão, quanto usar, uma coisa no último parecida. Mas o jogo já tirou. Foi não. mal, tirou. Tirou como? Como? Mas tirou, entrou jogando. Entrou, saiu um, entrou o outro. Tá, tudo bem, mas eu quero dizer Levantaram o seguinte. vai placa, direitinho. O, conversa, o Paulo falou ainda há pouco. Hum. Não sei se o Marquinhos entrar jogando. Ou, ou... Vai é entrar jogando, eu Paulo. Eu falei isso porque. É o, o cabeça Elano, pensante dele.
2: Eu falei isso porque o Elano tem usado estratégias diferentes em determinadas situações. E se ele quiser, e eu acho adequado para o jogo de amanhã, ter um time... Claro que não fique só na defesa, mas ser um time de boa pegada e saída rápida, talvez com esses jogadores que chegaram tendo outras opções, Concordo. ele opte por um time mais rápido sem o Marquinhos. Já... É uma possibilidade. Não, eu até não
5: descarto o lateral esquerdo, que era titular e o Brunetti tomou a, a condição dele. O Sanches. Sanches. Não descarto o Sanches como um quarto homem aqui, ajudando o Brunetti para poder liberar o outro lado. Porque o Elano... Tem isso, já mostrou. Ele olha o outro time, ele faz a sua estratégia em cima do outro time. Mas todo bom, treinador nisso, faz isso.
2: Por falar nisso, a Ponte Preta, estão vendo as informações aqui. Não vai ter o goleiro Ivan, que é um goleiraço, né? Sim. Ele se machucou. O Apodista está voltando ao time. Os dois laterais. É, e o Lazarone na lateral
5: esquerda. Que bom que o Apodi está voltando. Joga É, nada. bom jogador. É. É. Joga nada, joga nada. É, é mas... jogador, joga nada. Nada se aproveita é. dele. Estão falando sério? Sim. <risos> Mas credo. O apodi, Pega a vai lá no fundo, o cruzamento é de tornozelo, pelo ah, amor de Deus. Ah, tá louco, o apodi,
2: o apodi é o tipo do jogador que vai 50 vezes, erra 25, mas ele vai 50 vezes, ele acerta 10. Aí é um jogador interessante, mas olha aqui o provável time, ó. Igor Vinhas, Léo Pereira, Luizão, Ryan e Lazarone. Barreto, aquele que era do Criciúma. Sim. Dawan e João Paulo, ex Zavaí. O Apodino, uma linha mais adiantada. Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. É o provável o time.
1: É, eu já que a estratégia do Figueirense eh, se imagina que será de contra-ataque, até porque o, o time da Ponte Preta gosta de ir para cima, ainda mais em casa, ter essa característica ofensiva é. Do perfil do Marcelo Oliveira Reforça a marcação no meio de campo Você não vai ter uma característica de posse de bola Com Marquinho e Dudu Até porque os meias não estão rendendo E aposta na velocidade Joga com uma trinca ali de jogadores de mais força de marcação Matheus Neres, o Pereira e mais um E aí vai na velocidade da, da, da garotada na, na frente eu, eu utilizaria essa estratégia Já que não tem um meia rendendo Nem o um Marquinho e nem o um Dudu Saca, não precisa jogar com meia, com 10 Não precisa? E aí, ah, eu meio, com o Dudu, vai cara. eu não
5: acho que o Dudu foi mal, não. O segundo tempo ele melhorou no jogo contra o juventude, melhorou, participou mais. O Marquinhos foi mal no primeiro tempo, mal no segundo, tanto é que foi
3: substituído. Mas eu jogaria com o Dudu. Mas o Marquinhos é muito bom na bola parada, né? É um jogador que não está atravessando uma grande fase. Aliás, esse ano não fez
1: um grande ano no Figueirense Mas foram poucos os gols do Figueirense a partir de bola parada no Marquinhos. É, mas eu, a mas gente ele... tem a, a última impressão do gol do Alexandre numa falta dele, mas foram um, é, olha eu não ah. me lembro de muitas faltas, é, agora não, o é tem batido. dois
2: agora o Figueirense tem dois ótimos cabeceadores né o alemão e o Alexandre o aí Pedro Oliveira né? também e, e, uh, é mas não e o Pereira também é mais ou menos cabeceadores bons bons cabeceadores alemão A, e, e o, Alexandre e os outros quadro. mais ou menos aí uma bola Parada bem batida se torna mais importante ainda. E o Marquinho tem tem essa característica de, de, bem, de bem batido. Tem um jogo no Scarpelli, aquela goleada na goleada foram duas, 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 dois escanteios batidos pelo Marquinhos, dois gols, né? Depois teve um outro jogo aí que ele bateu, enfim, ele tem uma boa bola parada, ele bate bem na bola.
5: Se o Figueirense surpreender e vencer a, a Ponte Preta amanhã ele fecha o turno com 22. Está dentro de uma média, deixa. Ele chega na metade, deixa 22 para o segundo turno. Agora, se. Se. Perder. Não, se perder é aquilo que eu falei. Vai não, ter qual que correr, é o ele de passar de passar falar, Qual não é o
3: mesmo. próximo jogo do Figueirense em casa? O primeiro? Figueirense
5: tem. Depois ele tem vitória operário. fora,
1: Cruzeiro fora. Calma, samba. o próximo jogo em casa. O operário, né? O. o... o, o do operário. Do... É, o operário. operário sábado. Sábado. Ope... Ah, o operário, tá. Sábado, 4 e 30 operário no Discapé. Isso. É Isso. o operário. Agora, se você vira o turno com 19 pontos e se tem aquela perspectiva de 42, 43 para permanência, é, já aumenta a projeção para o retorno.
3: O Figueirense não cai. O, 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 o ano que o Figueirense teve para cair foi o ano passado. A baseado que... em quê? Tu fala que o Figueirense? Não, não, não vai cai? cair. O Figueirense está tá, reforçando. Não vai subir. Não vai querer dizer aqui, não, o Figueirense vai pôr... Não, 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 Miguel, não inventa, Figueirense, se, se Deus quiser, Nossa Senhora de Fátima ali,
5: que é, é próximo do Scarpelli, ele não cai para a Série C, é só o que sobrou. Tá, é pois só é, o que mas
3: sobrou. A, mas acontece o seguinte, não, o Figueirense está tá contratando, é. o Figueirense está contratando ah. as equipes que estão brigando com ele ali. Por, por exemplo, o Oeste já caiu, o Botafogo de Ribeirão Preto está pendurado ali. Sabe? É 18 pontos contra 19 não, mas, Figueirense. Não, mas o Botafogo, o Botafogo Figueirense. Náutico, Figueirense Cruzeiro, Brasil de Pelotas, ah, ali Vitória o cruzeiro, Guarani, o cruzeiro Operário esquece. Cruzeiro esquece, o Cruzeiro não vai cair Pode tirar o Cruzeiro dali que não vai cair O Cruzeiro é, é, Nessa campanha que o, o, que o Filipão está fazendo 9 pontos ganhou 7 Aos trancos e barrancos Mas ganhou, ganhou de 1 um a 0 tá, E aí foi, né? Aos trancos e barrancos Mas a, não vai, o, o Cruzeiro Não vai cair, o Cruzeiro Acho eu que o Cruzeiro pode dar uma arrancada pelo que está apresentando e ter um grande, um, para a Série B, ter um grande elenco, sabe? tem um elenco bom, tem um time, ter um plantel bom é, pra, pra, em termos de Série B, jogadores de Série A. Então, o Cruzeiro, para mim, vai brigar na parte de cima. Então, Não. ali embaixo vai brigar. é O Oeste que já caiu, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Náutico está a perigo. Também? No
5: Brasil, Vitória, Guarani, o Operário. Não, mas
2: a situação do Figueirense é perigosíssima, tanto claro é pela pontuação claro. como claro é pelo time que tem. O Figueirense fez 14 contratações até agora para a Série B do Campeonato Brasileiro e nenhuma contratação para chegar aqui, vestir a camisa e deixar todo mundo tranquilo. Agora chegou o Alexandre, que veio numa condição assim, mas pela idade, não sabe até que ponto ele vai resistir muita sequência de jogos. Então, eu acho que o Figueirense contratou muito e contratou mal. Se tivesse trazido menos, seis, sete, oito jogadores com um nível melhor, chegar aqui, vestir a camisa e tocar o campeonato, ele correria menos riscos de rebaixamento. Ele tem uma limitação muito grande no seu grupo de jogadores, muito grande. Ele vai depender de muita luta para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza.
1: Até no comparativo com o ano passado, antes de eu chamar o Chico, é, o Figueirense tem 19 pontos, né? É, se vence, você termina com 22 o primeiro turno, agora se perde, fica aí com 19 pontos. Agora, só no comparativo com o ano passado, na 19ª rodada, o Figueirense que disputou para não cair até a última rodada, claro que teve o agravante da Hélio, aquela bagunça toda, mas o Figueirense terminou o turno com 21 ano passado. Então, se termina com 19, se o jogo amanhã, é ainda mais delicado do que que foi o ano passado, um, matematicamente é, falando. Aquele
2: um pontinho salvou, né? É, e aqui, um, um. se, achar,
5: se achar, lá, achar lá uma carta no baralho, que esses meninos que vieram aí, alguém começar a fazer um golzinho ali e equilibrar a situação do ataque, a zaga do Figueirense no primeiro turno foi melhor do que a do Cuiabá, melhor do que a do Juventude, melhor do que a do CSA, melhor do que do Paraná. Sim. Os problemas de Figueiredo não passam pela zaga, é ofensivo, passam né? pelo ataque. Lá Fazer gols.
1: Chico Lins, por favor, Chico.
0: Olha, se me metendo aí na questão do Cruzeiro, é, com todo o respeito que eu tenho à história do Filipão, eu acho que, taticamente, o Filipão não acrescenta muita coisa no, 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 no Cruzeiro. Mas é claro que o personagem Filipão pode fazer o Cruzeiro mudar de patamar nesse campeonato. Eu não acredito, aí eu concordo com o, com o querido Miguel, eu não acredito que o, que o Cruzeiro vá cair. Eu acho que o Cruzeiro não cai. Mas também não acredito que o Cruzeiro vá, vá brigar na parte de cima. Porque se a gente estava falando que existe uma vaga para um, um, vários clubes, não acredito que o Cruzeiro esteja brigando por essa vaga. Hoje o Cruzeiro anunciou um jogador interessante para a Série B de Campeonato Brasileiro. Ele fez uma troca com o Internacional, o Maurício, se não me engano, foi para Ele. o Internacional, Sim. e o Potker foi para, foi para o Cruzeiro. É um jogador que, em termos de Série B, time fechado, velocidade na, na transição ofensiva, no contra-ataque, é um jogador interessante. Mas eu não acredito que o Cruzeiro brigue em cima, não. Vai melhorar, é, mas não vai manter esse, esse índice de aproveitamento dos três jogos do Filipão. Paulo. Em relação ao Figueirense, a briga é dura, a briga é árdua contra o rebaixamento. Né? A gente imagina aí 45 pontos, o Figueirense vai ter que fazer um, uma, um, uma segunda volta, um segundo turno muito melhor se não vencer o jogo amanhã, que é um jogo complicado. Então, é, é isso que o Paulo falou. É um pontinho, é, é, é uma vitória em casa contra aquele time que tem que vencer para chegar na reta final com condições de, de, de manter a categoria, de manter a Série B no ano 2021.
2: Só queria deixar bem claro o seguinte, porque a gente conversa aqui e as opiniões se cruzam, né? Eu acho o seguinte, ó. Também acho que o Cruzeiro não cai. Agora, se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento que teve em três rodados com o Filipão nos, nos próximos sete jogos, ele começa a brigar por acesso. E aí muda o lado emocional. E aí é um time grande. Aí ele embala. E, uma, e coisa, 30... uma coisa,
3: uma coisa, dá licença, pois Zé. Vou chamar assim, uma coisa que está fazendo falta no Figueirense hoje e o figueirense não tem e a gente não sabe quando é que vai voltar é o torcedor porque o ano passado naquela fase terrível do figueirense o torcedor lotou o estádio Orlando Scarpelli fizeram uma um fim de um, um resto de feira dez contas a entrada um resto de feira o torcedor foi, brigou, o time perdeu, perdeu, uma aí que ele perdeu é, e, e foi aplaudido, é, brigando. Foi o chamado jogo da retomada, Exatamente. né? Exatamente. Então caiu foi. Esse ano não tem a torcida. Esse ano né? não tem a torcida para ajudar, não tem a torcida para ajudar. Também não está ajudando os outros, né? Cruzeiro, e por aí vai. Mas eu estou me referindo ao figueirense que quando a torcida do figueirense acredita em Papai Noel, bicho, papão, cegonha, acredita em tudo e vai,
1: né? <risos> Não é só do Figueirense. Simone Malagoli.
3: Vamos lá, o
4: Gabriel Abraham dizendo: Olha, na minha opinião, amanhã deixaria o Alexandre no banco, o time precisa de velocidade. O Giovanni Valério dizendo que vai ser 2x0 para o Figueira amanhã, ganha da ponte. Também aqui no nosso YouTube, Altima, Figueira tem que ganhar, nem que seja por meio a zero. Também o Sérgio Berno, olha, de Juí, aqui o pessoal de Juí, hein, Coulterma. Só que hoje, ele e a esposa, eles estão em Honório serpa no Paraná, na casa da Manhã Ouvira. <risos> O Mário Malagoli também por aqui. O José Rodrigues, muito bom o programa. O Farinha também dizendo assim, ó, Simone, pelo futebol jogado, nem Havaí nem Figueirense sobem ou vão cair, vão permanecer na Série B. Também por aqui, olha, a Josi, toda apaixonada, mandando beijo para o motora favorito, o Jurek. A Ivonete, da Lagoa da Conceição, mandou uma foto, gente, aqui da Lua, lá na Lagoa da Conceição, que está maravilhosa, um espetáculo, um beijo, Ivanete, linda foto. Também o Tony, o Tony é São Luís, do Maranhão, torcedor de Sampaio Correia, é um daqueles que durante a jornada esportiva ficou com a gente, tá aqui também no debate esportivo, né Tony? Um grande abraço pra você, também a Sônia Andrade tá em Braço do Norte, tá assistindo a gente. Beijo pra Sônia. Um beijo Sônia, também por aqui o Rogério Farias, boa noite galera, será que o Figueira pode surpreender a ponte jogando com o mesmo empenho do segundo tempo Contra o Juventude? Esta é minha pergunta aí para os ilustres da mesa, é o Rogério de Criciúma.
2: O Sampaio Correia aí do Tony é o São Paulo da Série A. Os dois têm jogos atrasados e estão jogando bem. Se vencer os jogos que têm atrasados, o São Paulo vai para a liderança e o Sampaio vai para a disputa de acesso.
4: E a pergunta do Rogério aqui, é se o Figueirense pode surpreender a ponte jogando com o mesmo empenho do segundo tempo contra o Juventude? O que que você é,
1: claro acha? que pode. É, até porque a Ponte Preta está longe de ser um time invencível, é, até estava lendo o no noticiário da Ponte Preta recentemente, durante a semana aí, já são muitas críticas ao Marcelo Oliveira, que mal chegou e já tem muito torcedor com saudade do técnico antigo, né? É... Brigette, falar. Brigatti. Brigatti. É, então, é, então, João o Brigatti, João Brigatti. É, muitos torcedores já com saudade do, do técnico anterior, né? aliás, o é Marcelo Oliveira diretor, né? não emplaca um bom trabalho há muito tempo, né? É, loucura de diretor. Que o,
5: é. que o Figueirense pode ganhar a ponte preta? Claro que pode, pode ganhar qualquer um. O Elano está arrumando de trás para frente. Ele já chegou até ali o segundo, o primeiro volante, com certeza, que é o Pereira. O que era a prioridade, né? Dali para frente ele tem a certeza do Alexandre, mas ele vai ter que. Vai ter que analisar os jogos Pô, agora eu tiro o Alexandre Jogou meio tempo, eu tiro o Alexandre Porque ele me surpreendeu no último jogo pela, pela correria pela Tá brigando com a defesa com 39 anos Achei que ele ia botar a âncorazinha Ali na sombra Se a minha casa passar por aqui, eu entro nela Caso contrário, eu fico esperando Mas não é não, hein Ele, ele chegou a fim de, de, de vestir camisa De fazer... Não, é um jogador
3: mesmo. que tem vergonha na cara É um jogador que tem vergonha na cara Nunca você... Nos, nos times que ele passou, não fez, e nem todos ele foi bem. Mas é um jogador que se esforça é aquilo. Não está dando na, 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 na categoria, vamos na força. E, ô, ô Paulo, o Sampaio Correia tem dois jogos atrasados. Então. Dois jogos atrasados. São seis jogos?
1: É isso aí. Agora, turma, um outro assunto importante a respeito do Figueirense, é, não é tão recente assim, mas é da semana. O julgamento do zagueiro alemão A sessão lá na terceira comissão disciplinar Do, do STJD Foi suspensa é, Se não me engano depois exatamente Da, da defesa do alemão <risos> Agora tem uma, Aqui, tem uma, loucura, uma novidade né?
2: é agora. Cai a internet e suspende o julgamento, né?
1: É, antes é alguém pedia vistas, antes. agora cai a internet. É, porque tudo é por videoconferência, agora os julgamentos. É, mas e tem, TV, mas assim. tem
5: um ruído aí na, nessa comunicação aí, né?
1: É, agora entrou o
5: pedido do Figueiredo de punição do árbitro, não. A avaliação. Agora o que, é que o árbitro, a acusação do Figueiredo. Ele está dizendo que o, que o árbitro xingou a mãe do alemão. Chamou ele de filho da peixe, é, exatamente. Briga, filho de uma pi e não sei o quê, não sei. por isso que o alemão virou o bicho. A versão do Figueirense, o que, que foi falado não, ali, o Figueirense contratou
1: um profissional especializado para fazer a leitura labial Sim. Do, do, do Rafael Trace. Exatamente. É. É.
3: Aliás, eu vi, uh, eu vi essa matéria e o, o, o cidadão que foi contratado ele leu muito a, a leitura labial do árbitro, mas do alemão não deu para entender. Tá entender. entender, não deu ah? para entender, não deu para entender. O alemão é a versão, tá na o, Figueiredo, tá o Figueiredo vai dar a versão dele, montou. né, Miguel?
5: Tá na... o, Vers... o Figueirense vai contratar um advogado para chorar prova não, contra ele, pô. Ele, sabe, ele quer ir. Não é isso
3: que eu quis dizer. Ele quer ir
5: de encontro ao que o árbitro falou para poder amenizar. E vamos dizer, dois jogos, um já cumprido, efeito suspensivo. Estamos conversando. Não, é, não, 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 não. Não vai
2: não. escapar, não. Não, não vai, vai escapar. escapar. Ele Escapa vai pegar
3: Ele vai pegar. Depois o Figueirense vai recorrer, vai não, pegar o vai efeito suspensivo. Do quê? Não. Agressão ao árbitro. Qual é a agressão? Ele não oh,
5: Sérgio, Sérgio todo ele mundo... não tocou no árbitro não tô defendendo ele tô falando o que a imagem me mostra não posso brigar com a imagem ele correu ele foi galo de briga separa daqui separa
3: dali não sei o que meu Deus da do... cabeçada o que é, tiraram, o quis é outra coisa tá, 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 o bom não tá. deu não não o árbitro o vai ser, ser punido e o alemão vai ser vai ser isso é tu que está ah, dizendo não o que está dizendo é, tá dizendo eu é não tu eu não estou defendendo nada não não tô dizendo
5: eu não coloca a palavra na minha boca tá, o alemão
3: não é Tocou no árbitro. Ah,
5: não.
3: Ou tocou? Não. O alemão tocou tá no ter... árbitro? Não, eu não vi ele tocar no árbitro. Não, vi. Aliás, visse, então, aliás eu televisão. não vi. O alemão não toca Tu no viu árbitro. o árbitro chamar ele de filho da. Tu viu não? Não, eu não vi. Ah, eu então, dizendo o ah, que o Figueirense ah,
5: está alegando, seu Miguel Livramento. Eu estou dizendo o que o Figueirense vai alegar. Que o árbitro chamou o alemão de filho da Pi. Entendeu? E tu dissesse é agora,
3: tu dissesse agora que vai pegar dois jogos, um jogo já cumprido. Para, né, Sérgio? Para, né? Por Para muito, o quê? Por muito menos... Para o quê? Por muito menos os caras pegam quatro, cinco jogos. Porque nós já vimos aqui, ó. Nós já vimos aqui... Vimos aqui no, cara do, do, no nosso jogos, tribunal. Cumpre nosso dois. Tribunal.
5: Cumpre dois. Efeito suspensivo. Empurra com a barriga. Paga duas cestas base que estamos conversando. Para com isso.
2: Olha só. O primeiro. A súmula ainda
5: é... Fala o nisso, eu quero saber qual é o presídio que estão aqui, oh, caras que invadiram os carpeiros, que eu quero calma, levar um cigarrinho para eles. Cadê aí. o assunto? Morreu?
2: O... Primeiro, a súmula ainda é o grande documento do que acontece dentro do futebol, embora as imagens também são utilizadas. A, é a súmula é árbitro, né? o grande documento. Para derrubar uma súmula é muito difícil. Esse é o primeiro ponto. Então, o que está relatado ali na súmula... É muito levado em consideração. Provar o que o alemão falou e o que falou trace ali é muito difícil, muito complicado, ah, mesmo com que a, a leitura mostra. labial. É muito difícil, muito complicado. É, talvez, talvez o Figueirense consiga dar uma aliviadinha aí, talvez. Mas ameaçar o árbitro Ameaçar o árbitro tem uma gravidade muito grande. Então, o alemão não vai escapar. Tem uma
5: coisa: bons o alemão, antecedentes.
2: O alemão não vai escapar de uma punição pesada. Eu
3: acho, eu também acho. Agora, Ele, segui... a, o seguinte:
2: ale, o alemão vai pegar uma, uma punição pesada. E aí, essa questão do efeito suspensivo é a velha história do, da faca de dois gumes. Por quê? Pega efeito suspensivo, não cumpre agora. E aí vai cumprir na reta final, quando mais precisa?
1: Depende de... Então, é, de... depende, pode ficar... Mas, Depois, de
2: aí pode então, entrar é, a cesta então, básica, depende, pode depende entrar. Da... Não, vai, não entra mais posição. cesta básica, não. Não, não vai, não. Ó, ó, Agora acontece... tem que cumprir dentro do campeonato. É, o que acontece é o seguinte. O, 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 o alemão não no mínimo quatro jogos tá, sem eu... ele. pode contar no, trabalha...
1: no mínimo hein no o Figue... mínimo o figueirense não vai confirmar isso oficialmente mas pelo que eu consegui apurar dentro do clube o figueirense trabalha é, na desqualificação de alguns artigos que o alemão foi denunciado foram quatro artigos se somar todas as as possíveis punições ele não jogaria mais na série B mas o figueirense trabalha com a possibilidade de dois jogos mais a o pagamento de cestas básicas essa ah. é a, a ideia de defesa uhum. do figueirense acontece o seguinte deixa eu chamar o Chico também para opinar sobre esse assunto uma acusação muito grave né Chico da do advogado do figueirense da defesa do figueirense nesse trabalho de leitura labial o árbitro chamando para porrada o alemão né isso que está na transcrição ali dessa leitura labial tu a falando em leitura labial tua leitura de tudo isso Chico
0: Pois é, Zé, eu, eu, olha, eu, eu, eu acho que houve um contato do alemão com o Rafael Trássio. Eu estou muito enganado, não houve agressão, mas ele encostou, aquela coisa... um rosto é, a rosto. Tal. É, um rosto a rosto, colou a testa do cara e tal, é, que eu acho que isso aí complica bastante o alemão. Não acredito em coisa muito mais do que seis jogos. Tem o atenuante, tem agora a questão da defesa do Figueirense, acusando o árbitro, e pelo, pelo que eu vi na, na, na leitura, me parece procedente, que o árbitro meio que provoca, meio que incita o alemão a ir para cima dele, pode mudar um pouco, mas eu acho que não, 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 não tira os jogos né, do alemão, que deve ficar aí em quatro, talvez aí com efeito suspensivo, isso que o Sérgio falou, que a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Mas acredito que também vai haver uma suspensão, ou uma advertência ou alguma coisa contra o hábito. Um hábito de futebol não pode ter esse tipo de comportamento. Ainda mais um hábito de Santa Catarina, um hábito que estava dirigindo o um maior clássico do Estado, talvez o único, que era é o Havaí Figueirense, e não pode ter esse tipo de comportamento. Aliás, o Rafael Trasse é um bom hábito na questão técnica, e não é um bom hábito na questão disciplinar. Ele é muito prepotente Concórdia. no, 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 é. no não, relacionamento com os jogadores.
3: Agora, tem uma coisa que o Paulo foi claro ali, e eu concordo, é o seguinte, a súmula ainda é um documento muito valioso, o que está na súmula é muito, é muito importante. É a versão agora, do árbitro. É, agora acontece, não, ele bota ali o que ele quiser.
1: É a versão do
3: árbitro. Exatamente, ele bota ali o que ele quiser, e geralmente eles acreditam. Eles vão por aquilo ali. Não, adora... geralmente
1: não. Eu acompanho muitos julgamentos. Hoje, um julgamento no STJD é ao vivo. Quem quiser acompanhar, acompanha. Eu acompanho vários. Sempre tem um jogador de Havaí, Figueirense, sendo julgado. Tem costume de acompanhar. E muitas vezes são desqualificadas as súmulas através tá. das defesas é, dos observador né? dos clubes. Tem o observador, de água. É lógico. É lógico. É, eu agora... claro se fosse sempre o que está escrito na súmula, é muito fácil. Não Tudo precisa bem, nem adora. julgar. O
5: observador está tá no mesmo jogo. Normalmente aqui é o cantucho, enfim, mas é, o pau pegou, não pegou, fez aqui, o cara disse: Ah, ele deu dois socos, um pontapé e tal, o cara disse, não, mas não aconteceu nada
3: disso, o cara vai lá e desqualifica a súmula sim. Agora, eu acho, eu acredito, que eu possa ficar uma pena leve depois do Figueiredo pedir efeito suspensivo, recorrer daqui, recorrer dali, como aconteceu no jogo, no clássico, aqui no, no estado Orlando Scarpelli, que teve aquele problema com o Bruno. Né? Pegou não sei quantos jogos aí. Seis, depois... né?
1: Acho que foram seis jogos. Aí jogo depois não, baixou
3: para a coisa, pagou sexta básica, que não sei se pagou também, e por aí afora, e ficou nisso aí. E os caras que invadiram o gramado, que provocaram tudo, aconteceu o quê? Agora, que o, o alemão, pela, pelo que eu vi, pelo que eu vi, nós vimos aqui, nós estávamos é, trabalhando no jogo, pelo que eu vi. O alemão foi contido por jogadores do Figueirense, jogadores o, do
1: Havaí que impediram. O, o Everton Santos foi o maior responsável para evitar uma bobagem ali. Exatamente. Né? Então tá bom. Um argumento que o não. advogado vai usar, e eu, eu
5: acompanhei muito, 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 na época, doutor João Henrique Blase, monstro. É, no, no, ST, no, no TJD, o STJD, aquela decisão do Figueirense, aliás, eu e o Paulo estamos juntos lá no Rio de Janeiro, a decisão se o Figueirense vai para a Série A, te lembra daquele rolo todo, né? É, e aqui também, um, uma, um atenuante, é, quantas vezes você viu o alemão naquele estado? Quantos anos ele já, dois anos já aqui, segunda temporada? Um cara tranquilo, um cara capitão, Alguma coisa tirou ele do sério. É por aí, é nessa linha, com certeza que a defesa do que Figueiredo Tem que vai... ser muito
1: bem investigado. Porque Sim, não, claro, agora... não claro.
5: Ninguém enlouquece em 10 segundos dentro de um campo de ah, futebol. É, só bem. porque, por um erro de arbitragem que ele achou, aquele lance lá, que originou o gol do Havaí, foi ali que teve o rolo todo. É, mas aí,
2: claro, você vai discutir para tentar atenuar aquela história toda. Agora, a súmula só é desqualificada quando a imagem é claríssima, quando não fica nenhuma dúvida na imagem que é mostrada. Aí desqualifica a súmula porque a FIFA passou a admitir a imagem de uns anos para cá. Caso contrário, na dúvida, não desqualifica, prevalece a súmula, não tem jeito. E uma das penas mais rigorosas do futebol continua sendo investir contra a arbitragem. A arbitragem continua tendo o grande poder do futebol.
5: Toda investida contra árbitro é punida com severidade. Eu vi duas da minha carreira Uma uma em loco 1985 catatal Ponta direita do Havaí Chegou e pum, Cuspiu no rosto Do saudoso uh, José Carlos Bezerra o advogado do Havaí foi lá e provou que não foi uma cusparada na cara do Bezerra. Ele cuspiu e o Vento Sul, o Bezerra estava passando, o Vento Sul jogou o cuspo para cima dele e absolveram o catatal A outra foi do jogador do Palmeiras, que agrediu o árbitro, agrediu o árbitro, a visão mostrou, ele disse, não, ele estava olhando para o outro lado, trombou com o árbitro, tal, tal. Amigo, nada que um bom advogado não...
3: E tem, agora e tem, lá, uma, não. Coisa, e tem uma coisa que é contra
2: isso. Mas ainda. se na época tivesse a imagem clara... Tanto valorizaria quanto tá, mas desqualificaria. Mas, mas se a imagem não... não é
1: clara, Paulo, na questão de defesa do alemão, ela também não é clara no sentido de agressão. Eu não vi nas imagens. O a... Eu vi o, o, nariz, com o nariz ali, o olho o bem junto. Mas, Mas eu, eu não vi a agressão eu, também. Eu em
2: nenhum momento falei que agrediu, em nenhum momento afirmei que agrediu, a imagem não deixa com clareza. Mas a tentativa já é uma gravidade muito grande. Sim,
1: tentativa ocorreu. A tentativa contigo. ocorreu. Concordo. A tentativa oh, ocorreu. Sim, sim. Concordo. Em gênero, no grau. a tentativa foi muito consolidada, muito clara. Seis minutos para as 11 horas da noite, lembrando que esse. O julgamento do alemão, é, aliás, muito estranho cair internet, né? No julgamento, depois da defesa do Fizamento
2: usuário. Não foi a primeira vez, viu? No, teve dois, três julgamentos anteriores que também caiu a internet e os julgamentos foram adiados. É, não, não, não pode, né? Não, capaz não de não cair pode. a
3: internet toda
2: a vida e não ser Ah, tem, tem que chamar sabe? o Jefferson lá para operar o streaming é, do
3: tribunal. Exatamente. É exatamente. Capaz, de, um... capaz de. Vai ter outro jogo, cai a internet. Aí não vai ser julgado esse ano, só o ano que vem.
1: Eu acho que o alemão que tá por trás desse negócio, da internet, vai ter viu? O alemão tem que ver o alemão não Contratou tá... um hack lá. É, o alemão é... e os
3: assessores dele, né?
1: <risos> Cortar no fio do tribunal. <risos> Vamos ao nosso intervalo, o último intervalo. A gente volta na sequência já na parte final. Temos o nosso palpitão na sequência aqui, enfim, no nosso debate de domingo. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense, se conecta aqui. VEG Esportes.
6: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma. E por falar nela, vi fecharem e reabrirem sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo e em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade... Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
7: Eu não feito laser na minha vida, eu sempre defilei com gilete. Gente, é muito rápido, eu não sabia que era rápido assim não.
1: Esportes. Um minuto para as 11 horas da noite chegamos com a parte final, último bloco aqui do nosso debate de domingo. Repetindo, amanhã temos transmissão: tem futebol, equipe Veg Esportes para trazer as emoções de Ponte Preta e Figueirense. O jogo às 5h30 da tarde, já às quatro e meia Abrindo a nossa cobertura o comando do Paulo Branco. Amanhã, última rodada deste primeiro turno da Série B. Simone, vamos dar uma repassada aí nos recados.
4: Vamos lá, o Gilson Carturiano aqui dizendo, olha, o alemão deve ser punido, sim, nada justifica o que ele fez contra a arbitragem. O alemão não é craque, punem ele como todas, com todas as devidas leis. Sou o alvinegro, mas não puxo o saco de jogadores com atitude anti-futebol. Também o Júlio César, esse Rafael Trasse, deveria ser é, proibido de apitar jogos do Figueirense. Aí o Rogério faria sobre o que você falou, Miguel, que o intérprete lá não fez a linguagem do alemão, é porque ele entende português e não alemão, o Rogério falou para ti. Boa, boa. <risos> boa, boa. <risos> o Ricardo Seivetti aqui com a gente também, o Mário César Bertoncini, abraços, olha, tô assistindo vocês na TV com o aplicativo Uou, no Facebook WhatsApp. O Mário César Watch. Bertoncini
2: entende tudo do que nós estamos falando aqui. Ele é, é, tá lá tá assistindo a TV. TV. Ele, deve, ele deve ter pensado, por como que falo, bobagem. é o <risos> que falaram <risos> de bobagem. Eu deveria, eu deveria ter lido oh, antes, não. né?
4: É. Deveria ter lido antes, vocês oh, iam tomar cuidado. Ô,
2: oh, Mário, devia ter ligado pra cá pra ajudar a esclarecer essa confusão aí.
4: O Gabriel Abraham também aqui com a gente, falando que acha que com, com 42 não cai, aí o Gustavo Nazário Neto dizendo, 41 não cai. Também o André Luiz Machado, olha, estamos acompanhando aqui no Abraão, abraços a todos. E aí, sobre o Cruzeiro que você estava falando, o Guimas falou assim, olha, eu acho que o Cruzeiro briga aí pela essa última vaga para subir, estão contratando, o Daniel Tristão então, também acha que o Cruzeiro vencendo os jogos aí, coloca os outros clubes todos para trás, então tem que tomar cuidado com o rebaixamento também, que ele também acha que o Cruzeiro sobe. E você continua participando com a gente, manda o seu recado 9882311, é o nosso WhatsApp, Facebook, Youtube, Grupo Veg Sports, tô doida para saber do palpitão doida <risos>
1: E aí, vou dizer o quê, né, cara? Eu, eu, eu já disse eu pra não, chefe, eu não eu gosto Eu já falei para o chefia, avisei o Vinícius. Cara, isso aí não vai dar bom. Vai chegar lá em janeiro, no último mês. O pessoal tá levando a sério. Mas isso que é legal, legal, rodada
4: ou rodada. A gente contar... Tá, o o Conta não gosta que a gente fique dizendo ai, ganhei 10 pontos. Isso que é o legal da brincadeira. É o ponto a ponto.
1: É, enquanto fica secando, os caras não pode fazer mais o gol. Claro. Ótimo, não pode. Não. Mas vai, não pode para ter esse jogo. Se for, vai perder. aí tá levando a sério, pô.
4: Tu acha que eu vou entrar em campo para ir lá e impedir um gol?
3: Não, eles vão jogar. mas não, é isso não, que eu tô dizendo, Leandro. sério, não é nessa, brincadeira. Nessa reta final Vai no iPhone 11, estou precisando. Nessa reta final agora, vai ser uma briga de força no escuro. Qual é a reta final? O, o, o retorno ah, do campeonato. Tá. O, não é a reta final. Não, tem 19 jogos. Tá, mas é a reta final é, 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 é os últimos é três rodadas. É o segundo rodada. turno, tem e o primeiro metade. tem o segundo turno. Tá certo? Então, é Então, essa, essa reta final... Essa reta final agora, esses últimos uh, 19 jogos, para para alguns times, vai ser um Deus nos acuda. É uma, friga, uma briga de força no escuro. Perder um ponto ou perder um jogo, é, por exemplo, o Havaí se perde mais três jogos, está fora completamente da, da, de um possível acesso, que eu não acredito.
1: Aí tu imagina a situação... Mas em 2014... Do... Imagina a situação de um Criciúma na Série C, exatamente. a cota... Do ano inteiro, numa Série C, de 600 mil. É, o ano pena... todo na Série C. O pra ano pode ajudar. O A... ano pode terminar em outubro.
3: Aham. A soma do Havaí. A cada 15 pontos, ele tem que ganhar 9. Pronto. Então, e, então é assim. ó. Eu acho que agora entra o, muito o estado emocional dos clubes, do time de futebol. Sabe? Porque, você quer ver o negócio? É, vai ter time aí que, quando chegar na oitava rodada na... na Daqui oito jogos, né? Mais oito jogos Na 27 Sétima rodada, 28 oitava Rodada por aí, já tá sabendo Que não vai subir e vai brigar para não cair, aí vai dar o desespero Aí começa a dispensar Por causa do, 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 do Da folha de pagamento né? Um exemplo, o Havaí, por exemplo Que tem quase 40 jogadores Já tem, ainda pouco foi ali Não sei, oito, sete, oito, estão lá Igual a Rádio Velho, ninguém liga, só treinam Então isso aí vai pesando e vai criando um ambiente ruim dentro do próprio clube. Então, vai ser essa reta agora, final. Esses 19 jogos que faltam, para alguns faltam 20, no caso, né? Figueirense faltou 20. Figueirense também entra nessa. Daqui a pouco, três, quatro jogos. Não ganha, não sai da zona de rebate. Você vai fazer.
1: Vamos lá, primeiro a gente vai trazer aqui a classificação do nosso palpitão da, da semana passada, porque no domingo passado não tivemos o debate é, por ocasião dos dois jogos da dupla. Nesse espaço estávamos com o pós-jogo né, do Guarani-Havaí, do jogo também do Figueirense com o Juventude, mas a gente computou é, todos os jogos, o palpite de cada um até o domingo passado. Vamos trazer a classificação até o domingo passado. Até domingo passado... A situação da tabela de classificação estava assim. E agora vamos trazer a classificação atual. Ah, essa é, as... essa é atual já. Essa atual, né? Ah, tá certo então. Perdão. Então está aí a classificação atual. Contra 90, Simone 70, Miguel 65, e Chico Lins e Paulo Branco 60 pontos. E Sérgio Murilo com 55 pontos na sexta colocação. Eu estou na estratégia de aposta com ganho duplo. Ou seja, <risos> ou
5: seja eu, dou, eu dou o palpite. Eu dou o palpite inverso do que eu acho, entendeu? Por quê? Porque se eu ganhar. Se, eu, se os times perderem, eu ganho ali. Se os times ganharem. Eu ganho aqui,
1: no microfone, entendeu? Mais ou menos por aí. É, complicado. Vamos com os palpites agora da, da, da semana. É, a gente deixou também o jogo do Figueirense para a semana, logicamente. Ponte Preto, Figueirense, Náutico e Havaí, Figueirense, Operário, Chapecoense e Oeste, os jogos que ocorrem até o nosso próximo debate de domingo. Começando pelo Paulo Branco. Ponte Preto e Figueirense. Paulo.
2: A minha estratégia é sempre colocar vitória de Havaí e Figueirense, quando já começa por aí. Ou seja, a minha chance de ser lanterna é grande. O Ponte que
5: Preta. Tu acha que eu tô
1: lá atrás? <risos> não, 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 não. Não, não, não vem que é só a tua estratégia aí. É. Tu apostou, Sampaio correr 3x0 para cima do Figueirense, outro dia. E foi o único. Não vem dizer que é essa tua pontos, estratégia, é, não, não é. Não vem. Ponte, é assim, mano. e quanto é. é que foi o jogo? Não vem. 3x0 para o Sampaio? É. Tá. Acertaste. Mas não vem dizer que é a tua tá, estratégia. Eu aposto é. aí. Pode vir vai. Porque é. não é.
2: Voltou aqui, eu tô com a palavra aqui. Meus palpites aí para semana. Amanhã, Ponte Preta 1, Figueirense 2. Quem, Lembra? Da...
5: Quem vai Náutico, fazer os gols eu não
2: sei Náutico 0 Havaí 1, um. esse jogo é sexta-feira né? Isso, 7-15 Figueirense e Operário, Paulo Figueirense e Operário Figueirense 2, Operário 1 um. Chapecoense e, eu... e Oeste Chapecoense 3, Oeste 0 O
1: Pia se aqui, não é possível não, tá, não, não, não. O... tá aí na tela os palpites do Paulo Branco, os jogos, os quatro jogos até o domingo que vem. Sérgio Murilo, bora Sérgio. Dali. Ponte Preta figueira. Deus quiser. Ponte Preta zero, figueirense um. Deus sabe
5: como. <risos> Náutico é, é, aí. Já acendei uma vela de sete dias lá aqui no santuário de Fátima. Náutico zero, Havaí, um. Ai, Gol ai. do Valdívia. Figue figueirense... figueirense dois, Operário zero. Chapecoense, Chapecoense 3, Oeste 0. Valeu, Thaís. Só a
1: vitória de Santa Catarina aqui, ó. Thaís, os palpites. Eles que se viram. Ele mudou a estratégia. <risos> Meus palpites. Ponte eu... Preta. Tá
5: rindo o quê? Eu apostei Ponte Preta 1, Chapecoense 0. Foi 5x0 pra Chapecoense.
1: Mas ninguém acertou. Então, o que eu posso fazer? Mas nem o torcedor mais otimista, Chapecoense, acertar que Pelo ele Pelo amor cara. de Deus, cara. Não, ah, o Miguel que... tá chorando, ó, de tanta emoção. <risos> Ponte Preta 2x1 um, para cima do Figueirense, Náutico 1, um, Havaí 2, Figueirense 1, um, Operário 1, um, Chapecoense 2, Oeste 0. Estes são os meus palpites. Figueirense caiu, tu vai ganhar o celular, mas Figueirense caiu. Sou, sou eu agora? Esse aqui não é meu desejo, é só meu palpite. Eu quero que Figueirense que ganhe 5x0 amanhã, é só meu palpite, pô. Vamos lá, Miguel Livramento, por gentileza. Ponte, Ponte preto, Preta, Figueirense
3: 3, Figueirense 1. Um. Náutico 0, Havaí 1. Um. É, Figueirense 1, Operário 1, Chapecoense 4, Oeste 0.
1: Está aí os palpites do Miguel Livramento. Chegamos agora a Simone Malagoli. Vamos lá, Simone.
4: Vamos lá. Ponte Preta 2, Figueirense 1, Náutico 1, Havaí 1, Figueirense 1, Operário 0, Chapecoense 2, Oeste 1.
1: Tá aí os palpites da Simone Maragoli. A Simone tá apostando em Gol do Oeste contra a Chapecoense. Tô. <risos> é? Chico Lins,
5: bora, Chico! né vamos pra São um Bento ano que vem com esses palpites <risos> <risos>
0: Olha, eu Você
5: Prepara para ir a Sorocaba, mano, que vem, Chico Liz. O
4: Ponteman é líder, eu vice. É? Então, nem vem, não e os nossos Agora placares. ele acha
1: brincadeira, ele tá rindo, né, Simone? <risos> Chico Lins, por favor, falei... Chico. Ponte Preto Figueirense
0: olha, olha, eu acho que a gente tem que mais ou menos dar palpite. Isso é uma brincadeira, um jogo, claro. A gente tem que dar palpite de acordo com o que as equipes estão mostrando dentro de campo. Né? E lógico que a, a nossa vontade. O, é o nosso produto, é que Havaí e Figueirense estejam no G4 subindo para a Série A mas a realidade, infelizmente não é essa, eu dou é, pontispeta 1, Figueirense 0
1: Náutico Havaí depois é
0: Náutico, Náutico 1 Havaí 1
1: Figueirense Operário
0: Figueirense 1, Operário 0
1: Chapecoense Oeste
0: Chapecoense 3, Oeste 0
1: Por ninguém apostou na vitória do Oeste, hein? Uhum.
3: Não. E uma Zebra,
1: não. não Se tá na loteria... Que
6: vem. Ah. Não, não. É, eu já, falei, um eu já falei na
5: quarta ou quinta
0: rodada. Mas no Oeste... O time do Oeste manda... é o pior time do campeonato, mas assim com bastante diferença.
2: Ô, Chico, no Oeste quem
0: manda
3: é a Chape. Mas acontece
0: o seguinte... Ah, olha aqui, ó, branche, pode,
3: alto nível pode preparar uma coisa. Pode ficar esperto numa Achei que era coisa, que maravilha viu, que mandava, né? O Oeste... <risos> Oeste vai aprontar uma para cima do aí aí. Hã? Não, não fala de maravilha que Maravilha está mandando. É, pois é? Maravilha já tem até a governadora, né? É de maravilha, né? O que,
5: que falta para 2020, hein? Até 31 de dezembro. Esse ano dá janeiro e não dá dezembro para acabar o ano, né? Pelo amor de Deus. Mas o ano vai terminar em janeiro. Ao menos
1: o campeonato vai? Né? É.
5: Não, esse ano acho que vai acabar em, em outubro do ano que vem, 2020. É temporada 2020-2021. Que ano, hein, velho? Nossa mãe do céu. Valeu, gente. Valeu.
1: Valeu, claro. Valeu quanto? Sempre valeu. Valeu pelo programa e até amanhã no nosso caso, né, Paulo? Então amanhã. Eu 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 já não, ficar. não, é porque eu tô ah, tá. falando. Eu, eu nem ele. sabia. <risos> amanhã, o que ele falou? Até amanhã é porque temos a transmissão. Ah, sim. Estarei ligado. Muito obrigado. Não quer vir aqui? O Miguel disse que vem Você, aqui assistir o jogo amanhã. O Miguel vai trabalhar também. Não, não. Eu não vou trabalhar,
3: mais. mas eu vou vir aqui assistir o jogo um com a soldado
1: rapaziada aqui. Um, foi Do convidado? Quartier, é né? é. Foi convidado. Fui convidado. Virar. Vou vamos vir. fazer um cafezinho. Claro, cafezinho,
3: né? eu vou, talvez eu traga uma
1: bananinha traz, recheada. Lá está ah, fechada a padaria. Vamos fazer amanhã. um piquenique, lembra? Tá? Vamos fazer. Vamos mas fazer. tu
5: conta quantos tem aqui? A última vez nós estávamos em oito, trouxesse
3: três bananinhas, o pau não, pegou ali fora. Você não está falando a verdade. Eu trouxe dez. Eu trouxe 10, 10, e pedi para deixar duas para mim, não deixaram. Não foi, dona Simone? Ele, é? ele,
4: tá, eu vou contar rapidinho Miguel chegou aqui, olha, tem duas bananinhas lá Uma pra ti, uma pra mim, tá? Beleza Não. Quando eu, Quatro, é, duas pra cada levantei, um Levantei, cadê as bananinhas? Disse, meu Deus, comeram as minhas do Miguel? Nós tava em nove, ele trouxe quatro bananinhas
5: Que mão fechada, hein, ó eu Conhece dez. o Zé Walter?
1: É ali, ó, o Conhece o Zé Walter, Boca. que fica na ante-sala? O Boca de Rancho. Boca. É o seguinte,
5: o jogo não como tem, ontem. Não tem Boca. banana recheada
1: em Paulo Lopes, não? Hein? Olha aqui, Meu, ó. ó o, o, o Zé Walter faz uma enquete e come dois lanchinhos. Aqui, mais uma ó, enquete e mais dois lanchinhos Como ontem, ó, ó, Zé,
3: Zé, como ontem, a gente começou. Eu cheguei aqui quatro 4 horas da tarde ontem, né? Fiz um lanche e estava vindo para cá. O Vão jogo, vambora, nós começamos às 6. Começamos às 6. Saímos daqui 11 horas da noite. Pô, não dá para aguentar, né? Só cafezinho, 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 ô, cafezinho não tinha ô, nada irmão, vambora, O Sérgio vamos. trouxe umas bolachinhas lá Que fazia muito tempo que estava vencida Fomos olhar as bolachinhas ali, estava tudo vencida Uma tá... coisa tem que vencer na capital, é, vencida. né? Vai Figueirense não é. vence, as bolachinhas A As bolachinhas estavam vencidas Uma mas... vez o Paulo comeu as bolachinhas mas que é, eu levei para a viagem Mas é aquela tal história
5: Oito meses vencida já Mas
3: é, é aquela tal história Gato com fome come até sabão Sabia? Não, gato com fome que eu matasse a mão. É que tu
1: e... falou de gato, tá falando. Ontem tu falou do gato da música do gato, né? Não, a música do, ja, do jarro. Não? Ah,
3: do gato, o gato, Cotermans. Gato, Cotermans. Tá, tá. Cotermans. O gato. O gato o tico? Tchau, o tico? Tchau! Tchau! Tico tchau. Mia? quer cantar a música? Não, não, não. Não,
5: não, não. hoje eu não tô afim de cantar. O Miguel a... cantou a música, a música do Tico ontem, cara, pra ver como o jogo tava bom. Não, foi pra moer ontem, foi pra ah, moer o tico, o gato Valeu, Chico, e... até amanhã. O Tico Mia? Tchau,
1: tchau, queridos, até amanhã. Valeu, o Chico Linho estará nos comentários amanhã com o Paulo Branco, Edu, Fernandes, com a Simone, enfim, com o nosso time para O, Chico fica, para...
3: o Chico fica responsável ah. para trazer amanhã lá da, da Lagoa, da Conceição, alguma coisinha para gente comer aqui, tá, Chico? Você Traz fica uma covinha daí? Tá? Bolinha de chuva. <risos>
1: Valeu, gente. Voltamos amanhã na cobertura de Figueirense e Ponte Preta. Jogo às 5h30, 4h30. Já estaremos aqui no estúdio do Grupo Veg Sports. Um ótimo fim de domingo para você está no feriadão. aí Aproveite com cuidado a segunda-feira. Tchau!